0: 我在很小的时候，我觉得就是理想的世界，真的就是一块草原，就是一块，有人可以躺着，有人可以坐着，有人可以奔跑，但大多数人也可以不奔跑的一个多样性的一个世界
1: 。我其实真的觉得，横亘在我们理想面前最大的人就是自己，真的是自己。
0: 物理，你知道有个定义上说理想状态下，你知道我小时候在想这个理想状态下什么？于、嗯、理想状态下就是平滑的、匀速的运行。嗯、从理性当中也能获得一种别样的快乐
2: 。我必须得创造价值，这才是我认为的一种所谓的理想生活。但是我现在说实话，不是特别这么想的。我觉得我现在生活应该是一种松紧带的状态吧，就是该松松该紧紧。所以有时候越是在这种生活特别忙的时候，我越需要这种短暂的抽离感。就好像这些节目，我说了好几次啊，什么生活的本质，我觉得我可能确实需要这种关注自我、回归生活本质的一种生活方式
0: 。你知道我人生中最怀念的一段时光，特别变态，就是高三的时光，就是我怀念一种高度纪律化和规范的生活。你不是保
1: 送了吗？你纪律什么呀？没有，我参加
0: 高考的。嗯、就我深知外界给我编好了什么样的剧本，然后我极其厌恶那个剧本，嗯、我不想踏上那个剧本。
2: 大家好，这里是日坛公园，我是李叔。哎，感谢 AI 科技家电高端品牌 Como 品牌赞助本期节目。这期节目呢，我们请到了两位嘉宾，一位嘉宾是日坛公园的老朋友啊，来自于我们的迪台，哎呦呦，跑台跑台跑题大会的<笑>格子老师。哎呦，李叔你都不想好好念，我来自跑题大会啊。哎<对>，大家好，我是格子。好久不见啊！哎，对，哎，另外一位嘉宾呢啊，是一个第一次来这谈，啊，但是神交已久，嗯，是一个青年作家，嗯啊，蒋方舟老师，
0: 大家好，我是蒋方舟
2: 。哎呀，哎呀，格芬跟方舟好像之前还挺熟的，是吧？不，她是我清华的学妹
0: 。哦，是吗
1: ？啊，你方舟方舟，你是不是也太不熟了吧？我
2: 我刚要凡尔赛
1: 一下，你怎么回事？我记得上回在咱俩是在圆桌派现场碰到的。我那时候跟你说啊，是吗？不是
0: ，上回见也是我们第一次见，嗯、对，啊、也是以我们唯一一次。呃<你>，今天刚要反尔
1: 在啊，<笑>对对,对，呃<笑>、嗯，网友网友。方舟是比我小一届，所以我的同学的方舟的助教啊，那时候是这么一个情况。他是你直系学妹是吗？呃，对，对我们同一个学院。那我们现
0: 在我们的戏已经没有了，我们拿的都是绝版的文凭。哎，清华
1: 新闻系没有了吗？呃，没有本科教育了，对，没有本科教育了。天哪，太可惜了。呃，这蒋老师的故居就是一，
3: 生祠啊，一院
1: 故居啊。
2: 葛博老师，那个应该不用过多介绍啊，是一个媒体人，哎，同时呢也是一个自媒体人，哎，啊，做了一档节目叫做《跑题大会》哎，对，搭档呢是南公园的老朋友啊，哎、我们的叛徒、哎、潘彩凤老师，呃、哎，同时呢之前也曾经多次啊登上过《锵锵三人行》。和圆桌派的舞台，哎，是我的偶像，哎，偶像啊，是是，我一会儿给你签一个啊，签那个。然后蒋方舟老师就更不用过多介绍了啊，对，是你别介绍了，久负盛名的，久负
0: 盛名，那你就不用介绍了，<笑><笑>是什么人都，
2: <笑><笑>那我得说这七岁写作，九岁出书啊。Uh huh. 十一岁开始来，十八岁上清华<笑>
0: 、呃，太可怕了，就是对我之前其实写一本书，里面专门还提到这一点，就是你就反复介绍这个。嗯、其实我有一阵就特别觉得自己像。杂技团里面那种钻火圈的人，你知道吗？嗯、因为你会觉得这种东西其实类似于像杂技啊。我七岁就出书了，九、嗯、岁就怎么怎么样了，嗯，就是你会觉得少年成名是礼物也是负担，你就会觉得这种人<对>大家听了就觉得哇，好厉害呀，然后就没了，嗯、就只在这地方。所以我现在就特别怕别人再拿什么七岁、九岁、十岁、十几岁这。而你那个杂
2: 技团那个例子特别好。嗯，当一个人在杂技团介绍说我七岁写作，九岁出书的时候，嗯、大家的第一反应，哦、那你为什么现在站在这儿？
0: 是是是，是<吧>对对对对，对所以我会觉得他特别像是一个炫技似的，是<吧>就是除了数字没有什么别的意义，嗯、就是说啊，你看我。我写的东西跟我身高一样高，那其实这就没有任何、哦、著作等身，著作等身一<笑>米六，著作，<笑>对我跟郭敬明老师都著作一米六，然后但是这个就就没有任何意义，所以我现在每次我说我听到别人从七岁开始介绍我的时候，嗯、我就开始紧张，就我特别希望我的这个 title 是特别简单的，就青年写作者就没了，是、嗯、是
3: 是
2: ,是,是，哎呀，那真是，本来我一开场还想说，哎呀，我是看着方舟的长这个的长成这样的啊、哦，我还长成那老了，<笑>对啊，嗯、就是确实有这么一丢丢的小圆。是就是我，二零零三年我就进入了传统媒体《新京报》啊，然后当时《新京报》我们就有一个专栏叫做“协同正史”，是吧？对《新
0: 京报》创刊的时候吧，对,啊、对，当时我在《新京报》开专栏，嗯、最小的那个。专栏作者，然后看你自
2: 己炫耀的吧。来来来
0: ，凡尔赛，凡尔赛，凡尔赛，凡尔赛。然后当时没有，我就我那时候特别矫情，一定要在自己的名字后面标一个岁数。然后，对对对对对，我当场是十四岁，我一定要标十四岁。后来就过了半年，我就要标十四岁半。哎呦，就是，所以那个时候还是挺会觉得我多么小啊，是一个在炫耀的事再
1: 发东西不会写，三十一岁一个月什么的。扎了心了，哥们扎了吗？扎了吗？我
0: 走了。<笑>但是现在我发现啊，其实有一个很有意思的现象，就是你发现女的，嗯，过了三十岁之后，嗯、大家反而又特别喜欢说你的年龄，嗯、但是是一种别的心态。就像我们经常看到的，嗯、比如说写什么中年的女明星，就叉叉叉，嗯，四十一岁还没嫁人，嗯、她竟然活成了这副样子，嗯、然后叉叉叉。三十五岁一个人也活得很好，然后叉叉叉五十岁看起来还嫩如少女，嗯、你知道吗？就其实我发现很好很有意思，就在我身上，我深切的目睹了媒体就是对于这个年龄的一种非常诡异的一种，嗯、就是你二十多岁的时候，你的年龄是被忽略的，然后大家觉得啊，可能是因为你的年龄太正常、太青春、太美好，了，大家不会忽略。只有你小到变态和老，嗯、在媒体眼里啊，就是老到一定岁数的时候，你的年龄会被刻意的强调。所以我觉得这个还挺有意思的
1: 。媒体现在强调你的年龄吗？
0: 会啊，就是啊，讲完之后，人到三十三十岁的他，现在竟活成了这副模样。哦、然后我有时候都点进去，我说哎，活成哪副模样？哦、最后就哪没有看书写、写作、旅行，就是、哎、<呀>就是、哎<呀>就是、我说哦，我活成这副模样。哎、<呀>就有时候我会点进去啊，清华破格录取的这个，如今活成了就是。还是照
1: 片是吧？就是还是拿照片，对，还是照片，三幅
0: 照片，然后美照一些书斋，然后语录。嗯，然后我就觉得，哦，他就是利利用这个年龄，他把你给骗出去。然后我觉得还挺好玩，尤其是现在不是就是说社会有一种熟女崇拜嘛，就又开始说啊，姐姐三十加，那
1: 合着你是什么便宜都占了。
0: 嫉妒吧，嫉妒吧，嫉妒吧！还
1: <笑>、啊、真是啊，真的是。人家强调幼女的时候，她就成名了，是不是？嗯嗯嗯、强调熟女的时候啊，上你上你啊就。爱成了熟女。<对>
0: 但我现在就不太会喜欢，就是一般这种名字国企三十家，就自己主动能控制，我就说不要提。这聊聊什么三十而已，有时候不要聊聊姐姐来了，你是怎么乘风破浪？说不要不要。嗯,
2: 嗯,嗯，对，
0: 还是规避这个吧。嗯、是是
2: 行，那咱们这个不聊，那个不聊，咱们聊什么呢？哎，来介绍今天的主题，叫做理想啊，嗯、理是理想的理。想是享受的想。那这个理想呢？除了传统意义上的理想的概念之外，还表达了一种 COMO 一直倡导的品牌理念，就是理性的享有的状态以及克制的情感。今天呢，我们也是找了蒋方舟啊，跟格子老师，哎，从创作的角度来聊一聊文学理想、人生理想这种我们传统概念上的理想，也会聊一聊理性跟创作、工作、生活之间的一个关系。嗯、哎。嗯，这个七岁写作九岁、哎哎，没有，因为第二次凤儿离场、啊啊。对，因为我跟那个方舟经纪人之前啊、嗯呃、交流过一下，嗯、因为这方舟经纪人也是特别有缘分，他是十五年前大学毕业，我认识他的姐夫，嗯、然后呢，他大学毕业就死活非要进文艺圈，嗯、然后就通过他姐夫认识了我，就想要进那个行业，然后我就死劝活劝，没劝住。我就带他入了行，结果没想到后来成了方舟的经纪人，嗯，这也特别有缘分。然后他就说说，哎呀，就方舟小时候这些事儿聊太多了，咱们聊了也眼、啊、前的事儿。我说、嗯、那也行，所以这次呢，我们就不刨的那么远了，还是从方舟七岁
0: 开始刨起、呃<笑>呃
2: 。嘉宾第三次离场，自己 Q 自己这个，<笑>你
1: 录一个节目赶走
2: 嘉宾三回啊！<笑><笑>哎、咱们从进入社会开始了解啊，就是大学毕业，因为当时你不是出本书嘛，对吧？嗯、我承认我不曾历经沧桑，相当于是把你从上大学之后到工作几年之后的一些一些书，对，
0: 差不多那个应该是从零八年左右的那个时候、嗯、开始收录那里面的一些文章，就包括那最后一篇叫。审判童年，然后其实那一篇的时候，我就是在心里当中是跟自己童年切割了，嗯、就是我自己不再主动的去回顾我小时候的那种什么原生家庭也好，嗯、少年成名也好，什么我就自动的做一个切割，我把它放在了这个被告席上，嗯、就是审判我以及所有人的童年。所以基本上那本书是自己想跟青春和童年做一个告别，这样。
2: 嗯、对，因为我之前看你的作品，还真是在《新京报》的时候，每天，是啊、因为我自己得看嘛，我说，哎，<那>这小孩写的。确实还不错啊，对对对作为一个小朋友，对、哦，后来就是确实就没看过了。嗯、然后最近因为咱们要一起录音，嗯、我就把那个、嗯、最近那几本书都看了一周之内。啊、嗯，目睹了我
0: 的从少女对成为熟女的过程对<笑>、哎，对对对，而且
2: 是像看一部电影一样，是、嗯、是吧？一口气看完的。嗯，看你的这个咱们简称啊，《历经沧桑》这本书啊，对我还真是挺叹为观止。嗯，我个人特别喜欢这本书，嗯、因为它里边写到的一些对于，比如说自我的这种反思啊，对于社会的观察呀、啊，嗯，咱们抛开什么年龄啊，年年轻不年轻，嗯、我觉得有一些。大道理或者小道理吧，可能是我这一两年我才想明白的，然后这可能是我的问题。嗯、人家那会儿就想清楚，啊、对对对对对。我说，哎呦，嗯、这姑娘真是挺了不起的。你
0: 让我写那个书，我有一个感触，就是你有什么东西啊，你一定要尽快的写，就是因为其实现在里面很多的文章，其实放在今天很难真的去写了。嗯、我觉得内心的那个。嗯嗯自我审查的部分吧，就是在任何层面上自我审查。你包括你放到社交网络上会怎么样？你这话说的观点有没有说的太笃定？嗯、你有没有顾到所有人的看法？啊、对对然后呢，你这个男的会怎么看你？嗯、老的会怎么看你？嗯、小的？会怎么？我觉得就是因为那时候完全没有考虑那么多，然后就这么写。嗯、写完之后，其实我现在挺庆幸自己及时的写写过，对，写过，啊、然后写过你就放那儿，因为一个是很难回到当时写那个时候的心境和社会状态。然后我觉得另外就确实是缺乏在写那样的东西的。勇气和环境了，所以我、嗯、我我自己其实没有再重新看过这本书吧，嗯、但是我后来有时候我看一些目录啊，嗯、或者是别人贴给我一些书评什么的，我有种感触，就是说幸亏我那时候就一步一步都记录下来，嗯。然后那本书那个封面上面那句话很多人很喜欢嘛，就是说记录本身自己是反抗。然后我对对对对我其实到现在依然这么觉得，我就觉得那个记录是最重要的，就是你一步一步的留下每一步的脚印。嗯、虽然它可能你之后很难再走一遍，或者很难再回头，嗯、但你留下来了就可以了。嗯、是
2: 我个人也觉得你当时能把这些当时的想法记录下来是特别好的。嗯，对，因为我拿 Kindle 看嘛，嗯、看了过众，我就拿手机不停的截图，嗯、截图发到我的一些好友群里，我说你看看看看。蒋方舟真厉害，对，就是里边表达的一些想法，啊、正好是我们最近跟朋友之间经常会讨论问题，比如说人活着的本质啊，啊到底是在城市里边当一个螺丝钉，嗯、还是找到自己的一个本我的一个状态？我说，哎呦、嗯，这人家二十二十岁的时候，你这心态够年轻的啊！啊啊哎，四十出头时候有了二十多岁的心境。另一方面，我在想，你那个时候是不是还在处于一种说从一个就算是少年的状态吧，到一个职业的写作者？要去找到一种属于自己的真正的表达方式的那个状态
0: 。我觉得那时候现在看有点像装大人。后来蛋青老师说我就是还是笔头不够老，就我现在我后来也承认，嗯、就那时候其实是有点装大人。我不知道格子有没有这种感触，嗯、因为其实我们都属于从小就跟比自己大的人接触，嗯、然后呢，所以你就会开始想他们在想的问题，然后模仿他们的语气和语调，包括在讨论。社会议题的时候，包括在讲一些自己的这个什么、嗯、啊，人活的这本人活着的本质到底是什么，嗯
2: 、启发了四十岁的我
0: 。对，然后就是<笑>其实，在讨论一些中年危机的人才应该讨论的话题。嗯、但我现在想，其实包括我为什么名字叫我不曾我历经沧桑，嗯、就是到最后你其实怯了，嗯、你就发现，虽然你说了那么多壮似沧桑和壮似什么的话，嗯、但是你本身其实并没有那么强的阅历。嗯、就我不知道格子有没有这种感触，就是肯定有
2: 啊，他天天跟什么窦文涛啊。潘柏傅啊，这种啊，对吧？那时候杜文涛算年轻的，王蒙啊
3: ，马未都
1: 啊，这些人，是是是而且我的生活中也是跟、嗯。类似这样的人，就是是节目是节目啊，是是是生活中也，我就觉得有一阵儿我特别招老人，你知道吗？就是那种<笑>我经常参加一个局，比如说二十个人，然后发现最小的是吧？唯一的呃，这个叫八零后，八九年的啊，嗯、那八零后，但是呢，嗯、你知道在那个就是五零后，然后六零后，然后什么四零后，所以好嘛，今年我特别的反感这件，我今年我忽然意识到说，我特别喜欢跟小朋友玩。
0: 啊、哦，你终于追上我的状态了。对，就是你终
2: 于不是个小朋友了、啊。<笑>哎
1: ，我有时候我自己照镜子看自己，啊，你知道，有时候人半夜照镜子挺恐怖的。其实男的一般没有特别严重的这种形象焦虑啊，但是大半夜上厕所，你一看是谁呀、啊，嗯、<笑>你知道吗？就那种感觉，是谁呀、啊？对、嗯，就把头发又梳的乱七八糟的啊。是是是嗯。但是我觉得方舟可能不太严重啊，因为方舟毕竟保养的比我们要好一些。嗯，会夸吧，会说话，会会会说话啊，然后到点上了。而且呢，人家呢七岁就开始
0: 结婚，第四次离婚。就是说，就是你要赶他这个赶走嘉宾的这个数量是吧，不会啊，就
1: 是说留下来的东西呢，比我们同龄人多。
2: 你
0: 同龄人多啊
1: ，就是你看
2: 跟郭敬明老师一样的。哎，从这个角度来讲的话，哦、他跟你比，哎、确实他饱经沧桑，哎，是吧？出道早，他经的沧桑多。出道二十多年。对,对我是二十多岁才开始这样子。嗯，嗯我比较健康啊
0: ，
3: 是
1: <笑>是
0: ，所以我就说，有的时候我就会觉得自己特别像一个化石，就有的时候就会觉得说起好多事儿，我说哎呀，我二十年前见识谁谁的时候，就所以，我小时候最喜欢的一个。电影，呃，不是那时候还不是电影，我其实，在小说的时候我就特别喜欢，嗯、是费茨杰拉德的《本杰明·巴顿将军的一生》，就是当时在他被、哦啊、对当时在他被改编成那个电影的时候，嗯、我当时就特别特别特别喜欢那个小说，<对>因为我当时就觉得啊，好像我就是那样的
2: ，也没有童年
0: ，没有童年，然后生下来好像就是个。
2: 我一出生，老头就已经老了。<老头 S 1> <笑>对，然后
0: 你就一步一步的，你其实有点像格子说的，你慢慢的觉得啊、哦，我好像要身心合一，嗯、就是好像那个你的这个身体的年龄和心灵的年龄是两个相向而行的一个火车，然后你等待他们汇聚在一起的那一刻
2: 。不过说到这个装老这状态、啊，因为我看你说的作品，包括你写你当时自己的写作状态。确实有一种一个年轻人就跟自己死磕那个状态，嗯，说每天都要写作，每天要写多少字儿那一种，是对、啊，是,啊、是不是？我觉得在那个时候，因为之前你的天赋更多的被大家所关注，嗯，有的人是关注，有的人是赞许，有的人是质疑，嗯、所以那个时候你要通过一种锻炼，一种自己的打磨，来让自己的天赋变成一种真正的写作能力。
0: 我觉得天赋这件事儿，好多时候它就是是一个 fake it until you make it。那天我抓着他们硅谷的名言，哦嗯、你知道吗？就是说，就是你对自己天赋的相信，能帮你规避掉很多事情。你比如说，你觉得你人生要往另外一条就看起来更庸庸碌碌的路上走的时候，你说不行，我还有天赋，我要有天赋，我要守住我的天赋，我要利用我的天赋，不能荒废我的天赋。所以有的时候它就变成一个自我实现的预言，就变成你相信你有了之后，你就朝着那个方向有，<对>然后你才最后就拥有了它。我觉得这。是。是我小时候对天赋的一个、嗯、一个感受。其实挺幸运，自己小时候那么去相信自己的天赋。就因为我之前跟我一个同学聊，嗯、他是学这个建筑设计的，然后我们交流很多这个在设计方面呢、啊，包括艺术方面的事。他就推荐我看一部纪录片，然后这是我疫情看过最好的一部纪录片，我也推荐给你们，就是那个 Netflix 拍的叫《Abstract》，他拍那个平面设计、书籍设计、舞台设计，他其实拍设计的。然后就发现里面人有一个共通点，就是他们都在很小的时候就被人说是这个有天赋的人，就很早的时候他们。就以一个天赋的拥有者的姿态出现在众人面前，然后也是被质疑，被质疑他们没有办法再重新做出好的作品，然后质疑他们天赋很快就用光了。所以他们后来支撑他们的很大的一个动力就是说，我要印证我的天赋，我要证明我自己。当然，这个证明的欲望最后也没有了，可是他们就还是做了很多好的东西。所以我后来我觉得，我其实对于这个所谓的天赋的看法是经历了。二十多年跟天赋共处，嗯、跟天赋搏斗，相信他，不相信他，忽视他，被他控制，就经历了好几个不同的阶段。那你觉得
1: 本质上这个事情，嗯、你对天赋的这个焦虑到放下，嗯、跟不跟别人对你的评价相关？嗯、就是说，嗯，因为别人知道蒋方舟很早就写出东西来，嗯、别人会一直期待说你写出新的东西来。<对>你知道我昨天碰见蔡崇达。就是那个皮囊的作者啊，也是超级畅销书啊。蔡崇达就说说他现在不敢上微博，为什么呢？因为微博下面全是什么评论呢？就是催更是吧？就是你是医书作者吗？就只有一本书嘛？你是医书作者吗？因为这个世界上确实有很多医书作者，像那个杀死那只知更鸟的 Harper Lee 啊 h a r 就是只有一本书嘛，对吧？后来好像临老之前又出一本，但实在是写不出好东西来。所以你觉得别人的这种对你的凝视会对你有影响吗
0: ？呃，我觉得。我小时候假装会没有的，因为人都是逞强嘛，人都假装说我不在乎，听从我内心的声音<对>啊，我这个其实都是这种。好了、嗯，后来发现内心没有<笑>没有这样的声音，<有><笑>内心全是微博评论，内心全是弹幕，<笑>没有，但、就是多多少少还是会有影响，多多少少还是会觉得说你其实。外界的误解也好，正解也好，你都会当做是融入了一种自我评价当中，所以你很难判断哪个是自我的声音，嗯、哪个是外界的声音。嗯嗯、但是我后来会发现，外界的声音或者你要向外界证明自己，它不足以成为一个动力。就是为什么那天像我奶奶说，这个别人催更，他最后就不看了。你不看，其实你就能逃避，你就说不写了嘛。但是我是觉得，对好多人来说吧，确实是，我就发现，比如说对我来说，你就觉得。不写就痛苦，因为你发现你没有什么别的真的让你觉得快乐的事情，所以当然在意别人的声音。嗯、但是这个东西我后来发现，仅仅是在意，仅仅是说我要证明我自己，这个东西也不足以支撑你去创作。嗯、因为创作，我相信那个李老师应眼中，嗯、还是一个太过庞大的机器，<是>它需要好多好多燃料才能去点燃。所以你
1: 有好几年其实没有像今年这样，<对>你说你几个月就写出这本书来，对吧？嗯，对。你有好几年并没有出像今年这样体量的书，为什么
0: ？我觉得就是因为我没找到自己合适的一个写作的题材，和没找到自己一个独特的声音。其实前两年自己也写了。一个半的长篇，但是我就没有拿出来，没有出版，因为我觉得写的不够好，而且我觉得写的就还是现在我们看到的这种大量的中国现当代文学描写题材、嗯、现实题材，虽然外部结构上有一些创新，但我还是觉得写的不够好。我觉得那不是我。那不是属于我独特的声音，所以我就不愿意拿出来给别人看。对，嗯、我
2: 觉得你在写作这件事上好像还一直蛮
0: 还挺较真的、啊，对，有很
2: 多理性上的付出吧，不光是说刚刚提到天赋这个话题，嗯，就前段时间我就看有一个就是那个乐队重塑雕像的权利嘛，他们拍了一个短片叫《重塑的理想》，啊，就是跟我们这个主题相关的，里边他们乐队的这个刘敏就说说纯粹的自然和天赋之才当然是难得的，但是细心打磨、严谨推敲。克己求真的过程同样珍贵，嗯，对，因为你之前你想成名那么早，但是后来你还会去上，比如说严林科老师的那个写作课，对，去学习怎么样，比如说进行纯文学的小说的创作这件事情。
0: 嗯，今年其实会有一个新的感受，就是我在写自己新书的时候，我就会觉得，其实人到三十岁之后，你应该。假设天赋已经不存在了，因为在三十岁之后，支撑你的永远是你的经验、嗯、你的判断，然后你的这个意志力、你的做训练。其实任何人的这个天赋，我觉得到二十岁末尾的时候都已经花完了。就是其实你在天赋的这个账户上，你都是一个破产的状态，不管你出生的时候你的这个、你的这个账户是多么的富裕。所以如果你还指着仅存的那个，天赋的余额在三十岁之后，你还拥抱着他的话，或者你还指望着他的话，那我觉得是没有活路的。所以这是我到今年对天赋的一个感受，就我觉得你不应该假设它的存在，<是>你不应该假设这个账户里还有余额。嗯
2: 、当时为什么你会想要去转到这个小说创作这样一件事情呢
0: ？因为我发现杂文写不下去了呀，<笑><笑>就是因为嗯，能够在公共议题当中被谈论的东西越来越少了。但、嗯、这是一个世界性的一个话题，是对对就是你上那个。国外的这种社交网站和那其他网站，你也会整天就觉得脑袋又炸了，你就会觉得就是两群人在不停的烧听 a t e a c h o t h e r 你就会真的你就会觉得有热情去讨论的社会议题其实是逐渐被压缩的，那这是一个世界性的一个那什么，所以我就会觉得那可能。小说它是一个在这个逼仄空间的一个出路吧，它是另外的一个乌托邦和世外桃源，嗯、在那儿还是有一个广阔的草地，你可以去奔跑的，嗯、而不是在一个狭窄的跑道上，嗯、你还带着镣铐，嗯、旁边还站满了微博的<笑>微博群众的那个督察员，<笑>就觉得那我就不要在这个逼仄的跑道上面去奔跑了，我觉得我就是去。广阔的人烟稀少的地方，嗯、快乐的玩耍吧。嗯，嗯所以就其实主要是因为我觉得能看到杂文的写作，就是在当下会变得比较困难。嗯,嗯
2: ，你之前是一直想要去尝试小说写作，但是没有找到一个好的契机，还是之前你不太想写小说，或者说写小说的你来讲，是不是一种更理想的创作状态？
0: 其实过去的几年一直有写，但是我就觉得写的不够好，写的不够独特，嗯、就是我觉得是可以混在一堆的这种现当代写作当中，嗯、我觉得没有特别独特的部分，所以我自己不够满意吧。
2: 那你当时第一本小说作品集故事的结局早已经写在开头，那比较早了。对，啊、那本的作品你现在看来满意我
0: 没有看，我都不敢看。<笑><笑>那个其实就是会特别仓促了，<笑>那就是一个比较急作的一个作品。对，对
2: 那你去学那个写作课是这之前还是之后？之
0: 后的之后的事儿。对
2: ，跟当时那个作品收到的评价什么的有关系吗？你觉得？其实
0: 没什么关系，我觉得主要是那个袁连科老师一直。也是我私人的很好的一个朋友和老师，嗯、然后呢，他会觉得有这样的一个写作课，就是啊，你要来参加，所以我觉得好像没有什么特别大的这样的关系吧。嗯，嗯
2: 对我稍微好奇一下啊，因为我我自己可能没法去想象写作就写小说这个事儿是怎么样能去教别人。嗯，就这边都有哪些方法，你觉得是可以拿出来分享一下的？
0: 呃、哦，我当时是去听一个爱尔兰作家的一个写作课，他那次的课只有九十分钟，嗯、然后但对我人生影响非常大。但那个上课时候，我之前原著派讲过，就是说他在那个上课的时候，他第一句话问我们说小说的本质是什么，嗯、大家就七嘴八舌的说，有人说情节，有人说啊人物，嗯、有人说意义，有人说什么乱七八糟的，然后他说不是，他说小说的本质是时间。然后时间意味着不可挽回的损失，所以当我们看小说的时候，其实小说的开头、中间、结尾，比如说他那个小说的中部，就代表着无论主人公他在做什么，都不可能改变这个结局，这是小说中部的开始。你比如说，就像这个《了不起的盖茨比》里面，他那个小说的中部的开始的象征，就是当盖茨比见到那个 Daisy， 然后就跟他那个聊的那一刻，然后在那一瞬间，你就知道。那个故事就滑向了结尾，就没有什么任何东西可以改变。所以呢，它其实会有一些特别有意思的一些分类，就包括说小说的这个外部结构的创新，比如说像这个哈扎尔词典呢、马桥词典，它是一个词典体；那比如说像我的名字叫红，它也是一个不同的一个拼贴的这样的一个体量；然后像那个冰火之歌，它是这个 P O V。人物有不同的视角，最后会在一起。它其实都是在外部结构的创新，嗯、就是说，其实你也可以把小说想象成一个不断演进的一个自然科学。然后，伟大的作家在科学基础上又把小说往前推了一步，所以其实还是挺多。有意思的地方不是大家想的，就是说啊，我以我手写我心，我真诚，嗯、我掏心掏肺给你看就，就就、嗯、就是，其实还是有很多技巧性的东西。对，就
1: 好多普通人，甚至一些文学爱好者，会对这个有误解，就认为说不应该是去学那种匠气啊，<对>不应该学那种技巧，你应该靠天赋。嗯、这个东西确实是巨大的误解，因为我们看到，其实不光小说，你看艺术也是一代代的进步的时候，你发现成了的大师最后都是技术流啊，什么达芬奇啊，嗯、什么莫奈啊，这些你仔细分析全是技术啊。写作课这个东西我，我我前一阵我都想去报一下，但是我就在对比人民大学和复旦大学那里，因为一个是严连科老师，一个是王安忆了。就我一直在想到底应该去参加哪一个，哦、就是你从时间上来说，当然应该去参加人大这个，但是我又会觉得说，复旦那个对我来说更陌生，就是我大概其能够想象人大的老师大概在教什么，但是王安忆老师我不知道他在教什么，因为他的小说我看的时候，我并不能够完完全全的。掌握到他在写什么
0: ，明白？
1: 对我反而更想去听他
2: 到底在说什么。你想学这个东西的出发点是什
1: 么呀？我自己也在写东西
2: 啊，我一直在写东西啊，但是没有名气，我一直不往外拿。对
1: ，
0: 用的是一个化名
1: ，赶走了一个作家。哎，李叔，你今儿的节目把方舟赶走四回，我一回了啊，记着点啊，就得一票了啊，一票啊啊，没有，我是本质上是非常热爱写作的。对对对对但是呢，我又一直特别的害羞，我是真的害羞，所以。
0: 会有这种心态啊！嗯、<对>包括
1: 人民文学的老师也说，说你拿出来就可以了啊！我说不拿不拿，我你你再等我十年。嗯，嗯
0: 但是我有一个经验啊，我原来也是，嗯、而且我原来就有一个习惯，就我没改好的东西或者什么东西，我就不拿给别人。但我就从我写新书的这个之后，我确实开始改变。我在那个一稿的时候，我就拿出来给别人看，然后搜集大家的意见之后，我就再改，我就完全克服了自己内心的羞耻心。你知道改变我的就是一句话，嗯、就我们海明威说，他说
1: 我们海明威，海家人、啊，<笑>你还回族？我
0: 们海明威说：“这个伟大的作品的一稿都是狗屎。<笑>嗯”然后我对这句话真的非常大的治愈了我，嗯、因为你就会觉得那、嗯、那都是这样的。然后就包括我还有一个朋友，他给我讲的，我不知道是真是假，因为我没看过。他就说乔布斯第一次听那个 The Beatles 他们排练的时候，哎、他特别震惊，因为就觉得他们演的。也太烂了吧！就是听他们排练的时候，嗯、后来那个我不知道是他们 Beatles 里面哪一个人就跟他说：“你听到的这个好的版本都是我们无数次、无数次改进之后，然后才排练出来的结果。嗯”然后后来说给乔布斯也很大的启发。但是这很像一个读者身面的故事哈、啊。对，从
2: 音乐角度来讲，<笑>确实是这样的。所有<笑><吧>的伟大的作品当中，还是一个所谓动机。demo 的时候都是非常的粗糙的，需要一遍一遍的去打磨，甚至重塑，它才能变成一个伟大的一个作品。那反正我好奇你说的这个拿给大家看，那大家是谁
0: ？大家就是信任的朋友，哦、没有给你看，不好意思啊。哈哈哈哈我走。我走,走,我走、哎。我
1: 因为我觉得这个很重要，就是你需要默认的是,是从理性的角度，你需要默认的是这个大家是能够真的影响作品的质量的。
0: 对，其实就大概是三五个朋友，嗯、而且其实是，除了我会给杨老师看，除了杨老师是文学界的，其他的都不是。有学国际政治的朋友，哦、然后有学物理的朋友，有学人工智能的朋友，嗯、然后呢，有做这个泛文化传播领域的朋友
1: 。所以你们湖北人真的太有经商头脑，你这是冲着市场去的，<笑><笑>你想看不同领域的读者有什么反应是吗？对，嗯、其
0: 实是，其实我觉得这很重要，而且他们会提出一些新的角度，比如说他们不解的地方，嗯、我就会觉得哦，我。是不是应该再解释清楚一点？包括他们提出的一些疑问，其实能够帮我再把我的那个世界给完善。所以我后来觉得是有好处的，但是开始的时候你确实会有点。会有个痛苦的过程，你知道，比如说拿个一稿给别人看，别人说，哎呀，这个写的好像不太好。对，当然那反应确实就就感觉像被一拳打倒了一样，嗯、就是站也站不起来，就像那个拳击手在那个台上站站巍巍。但是你就会缓慢地让自己站起来，嗯、定下神，喝口水的时候，然后你再想，别人或许说的是对的。但这是一个极其痛苦的过程。但我觉得必须克服自己毫无必要的自尊心。就是
1: 说，这个理性其实有一个很重要的作用，是否定自己。嗯的一部分吧，不能说全盘否定，或者说我
0: 觉得能抽离出来看自己，对
2: ，我说能够站起来就很厉害
0: 了。嗯，哇，中年
2: 人，对，我们到了
0: 人到中年的一些能站起来，说站不起来，早上能站不起来了，早上能撑床上把自己蹬起来
2: 。那刚才也聊到了方舟之前写了一本不太成功的小小说，小说啊，小说习作集对，然后就。逃到日本去了，对,对对，对。东京一年是、啊。对，当时跑到东京，整个的一个出发点，到底是因为什么？是因为说想要去逃离一下，还是说去重塑一下你的这种创作状态，还是说想去那边找一种新的跟自己的生活相处的方式？我
0: 觉得其实就是我特别喜欢有一个英国，我应该是我最喜欢的一个现代的小说家，就是格雷厄姆格林。他有一本书，他的自传式的小说。应该就是自传了，叫做《逃避之路》。他就是说，他是一个一生都在逃避的人。就是他每到一个环境当中，他待了太久的话，他就想逃出去。我后来发现，其实我也有点这样。就是当在一个环境当中待的太久的时候，我就会觉得我要被那个惯性吞噬了。就是当我特别知道我下一步该干什么，明年会在哪儿，后年在做什么的时候，我觉得我就开始害怕。所以我觉得那一年感觉其实就是是有点想把自己从一种惯性当中解救出来的心态吧、嗯，所以就去日本待了一年了
2: 。对，你在某一本书的好像是前言还是里边引用过一个名人名言啊，因为你、嗯、因为你特别喜欢引用名人名言，<笑><笑>名人都是我的好朋友。<笑>嗯、对,对对，然后我也不记得谁说的，就是说每一个写作者最后都要面对自己，都要去写作自己。所以，我刚开始看你东京一年的，特别是前几篇有点像日记体的文章的时候，<对>有那种感觉，说你终于要开始真正的去写自己的这种每天发生的当下的生活了。对对对但是到了后边的部分的时候，好像评了对，就变成书评、影评。对啊，因
0: 为没有生活，因为当那个生活的陌生感消失了的时候。嗯你就会觉得他又变成你在那对，因为他比如说他前六个月其实是有一种新鲜感的嘛，呃，因为我当时在写这本书还有一个很大的目的，就是因为我特别喜欢阿城的《威尼斯日记》，嗯，就我特别特别喜欢。对，你说你
2: 特别喜欢看名人的日记和书信，
0: 是是，然后我特别喜欢看阿城的那个书，就是他那个里面就会有他每天在干嘛呀？但他在威尼斯应该也就只待了三个月的时间，所以他到最后离开的时候，那个陌生的新鲜劲儿就已经没了。但是你就我待了一年的时间，到最后。你会觉得东京、北京、南京，就那个区别其实就已经消失了，<笑>那个新鲜感已经没有了，嗯、然后又变成其实就回到我看书、看展这样的生活啊。嗯、但是，所以到后来其实自己写了一些自己在生活上面的一些变化，就《东京年》的那本书，就那个书其实我自己最喜欢的一篇吧，嗯、其实是最后一篇。最后一篇当时写的是。我一个很好的一个朋友，我们很多年没见了。他在美国，然后他是尝试结束自己的生命，但还好，就最后没有选择这样，没有踏上最后一步，然后他还活下来了。想、哦、起来了。最后其实那篇文章是写给他的，我就写我们到底活下来是为了捍卫什么呢？<对>就所以其实那篇文章写的还是挺动情的。然后写到那儿，嗯、虽然那跟东京没有什么关系，好像说你这在北京也能写，但是确实是，嗯、确实是在那一年发生的，对我生活影响比较大的一个事情。嗯、因为我觉得那一年其实。大家都过得很沮丧，因为那年发生了 Trump 当选，然后。所以身边很多人其实都很沮丧，因为这也某种意义上象征着我们熟悉的那个世界结束了。那
1: 今年它落下去，你会有<笑>其实也不会有一种欢欣雀跃的感觉，对吗？其实也没有，因为你
0: 会觉得世界在另外一种层面上也被改变了，而且已经被它改变。对，其实就是很难再回来、嗯。那个时候
2: 感觉是这个世界要不好了，嗯，下面感觉这个世界不会好。了。对。<笑><笑><笑>那时候还是矫情，是是现在是真情、啊。对，就包括其
0: 实自己在那个我的那新书里面。也会借一个。跳脱的一个宇宙故事，说我们熟悉的那个宇宙结束了，其实也是同样那种感触。所以当时二零一六年，因为发生了很多事情，包括我那还写到 Trump 当选的时候，我当时跟杨老师一起，他在呃日本做一个活动，然后我们一起对这件事情的讨论，是包括有认识的知识分子老师也是结束自己的生命，然后包括身边也有朋友这样。所以就是那一年，我觉得虽然后来好多事情跟东京跟什么没有关系，但确实是非常诚实的，在那一年发生的对我触动特别大的事情，包括那个知。识。知识分子老师结束自己的生命，然后杨老师给我发微信说说那我们苟活下去的理由是什么呢？所以基本上这句话就完全成为围绕我那一年下半年的一个萦绕不去的一个命题，就是说那我们活下去的理由到底是什么呢？嗯、就是说你好像觉得值得捍卫的东西都不在了，嗯、然后你值得追随的事情也破灭了，当然是一个很大也有点中二的一个主题。但是确实是我特别诚实的，在那一年快要结束的时候，感觉到的一种巨大的迷茫
1: 。嗯,嗯，我觉得方舟有一种很典型的讨好型人格啊。你看刚才他说说、嗯、啊，虽然有些东西跟东京没有关系，你不需要为此而专门解释的嗯，啊、我最讨厌的就是写一个东京日记，写的全是东京的游记，你知道吗？啊、我最讨厌的就是这个东西，每一篇啊，<笑>就是我在东京看到谁，谁跟我怎么打招呼。是、啊、我其实想看的就是你心里在想什么，字字扣题，啊、对你心中的世界，它在波涛汹涌，你干嘛非要？在乎说哦，我坐在哪儿呢，对吧？
0: 对，所以我就说，有的时候确实还是会被别人的那个观点所影响。嗯、就看到别人说，哎呀，你这跟东东有什么关系？然后，尤其是你又是把这个书当做一个产品卖给别人，嗯、你就会有一种，我是一个卖家，我要、嗯、解释一下产品与实物不符、嗯哦哦、到底是怎么回事儿。<笑>所以，我就觉得这个就变成这样，包括、嗯。我之前还有一个演讲里面说，我说这社会有一种很可怕的一个现象，就是说大家都会变成消费者，你知道吗？嗯、就是消费一切，你不仅消费产品，你消费观点，就是这个观点我是不是 like， 对吧？就是那个特别可怕的那个大拇指的那个什么。嗯、对,对对。然后你消费政治人物，你消费明星的人设，就是你所有的东西都变成。消费品，所以大家的心态就都变成一种消费者的心态。消费者的心态就是你和我不是平等的，嗯、而是我可以评价你卖给我的这个商品好不好。对,对对对，这个观点里面提到这么多名人名言，这些名言我不知道、嗯、你冒犯我了，我差评。嗯、就是我觉得这其实是一个，就是我觉得不好，<笑>但也没有改变他的能力，自己也为此改变的一个社会现象。所以<笑>你
1: 其实起码到目前为止是没有勇气写一本说我不 care 你到底能不能卖好的一本书。
0: 有完我的新书，我就不开始能不能卖好
1: 。骗人！你找了三五个人去讨论，说这是到底怎么样，看看市场反馈。他讲了人工智能对，没有，我就
0: 看他们觉得写的好不好。就是还因为这个好不好，你其实还是担心的。对啊，我就怕写的不够好
2: 。对《东京年》，我得替他说句话。这本书我非常喜欢啊。对，这本书里边我看到了。但是豆瓣
0: 给好评啊！那还太重要了。口是心非
1: ，口嫌体正直
2: 。我看到了一个。一个真实的你，因为之前我看你的第一本书，我只看到了一个创作者在创作，是我看不到创作者的生活。东京年，我看到了你真实的生活，而且因为我是一周之内看了你四本书，所以有种看一个小女孩一夜长大的感觉，迅速长大，迅速长大，迅速长大，所以看那个书的过程，就感觉到说，哎，我感觉到这个姑娘终于开始关注到自己的生活了。嗯，他写在日本的那些，小确幸也好，小确丧也好。包括你，可能你有一些沮丧的，有一些怀疑人生的部分，嗯、会让我觉得说，至少你不像之前通过作品展示给我是一个每天都在跟创作这件事情战斗的一个人。是啊，对，那个时候你是不是应该说把自己的注意力从创作这件事情稍微拿了一部分到真实的生活方面
0: ？其实我觉得会有一些，就是会有一些。嗯学会欣赏生活的部分，虽然这样说确实特别像那个禅修和真心灵，但是我当时在日本有一个事情我印象很深刻，就我当时在那个吃米饭，大白米饭啊，然后当然就是在跟那个日本的朋友聊天，其实也是聊一些有的没的，说哎呀，你对你们现在这个日本的这个自民党什么的，你、嗯、怎么看？就很像是那种北京饭局，他就一直说问你吃这个米饭好不好吃，你觉得这米饭好不好吃？哎，你吃这米饭，
1: 就他电饭锅不一样，是不是？
0: 对他就说这个饭锅，嗯、然后这个煮的时间和工艺不一样，然后他就很急切的就问说：“你觉得这个米饭到底怎么样？”<对>到后来，我就真的很认真的品尝这米饭，我发现这个米饭真的很好吃。嗯、所以，当然这是一个很也挺鸡汤的一个故事，但是确实是当时给我一个挺大的感触，嗯、就是好像我们已经就觉得吃饭意味着饭局，意味着聊天，嗯哦、意味着社交，就你不太会真的去。认真的咀嚼这个食物的味道，但是我就发现，在日本的饭局，大家就是上来真的是。评价啊，今天的这个米啊，真好吃啊！今天这个鱼好嫩啊，哦，好吃哦！所以你看那嗯，
1: 米其林餐厅指南，在东京的是那样的啊，就有些小馆子；在北京的全部都是人均五百块钱以上的，事实上，因为它北京的馆子就是好，就意味着是有权有钱的人才去吃。是，他就是一种
0: 啊，请他在这儿吃饭有面子。对
1: 对，就是所以当
0: 时这种陌生化确实是对我有一个启发，就在那之前我一直不觉得。我觉得生活有什么意思
1: ？那么交出自从那之后，你认为你用过的好的品类，你觉得你生活中增添了什么好物件儿
0: ？啊。智能家电，其实也没有，就是，其实也没有，其实也没有，这句了，其实也没有，就是就是会在一些东西上会更为注意，比如说我会觉得认真的做一顿饭，嗯、而且我就会后来发现养成一个习惯，就包括我给朋友做饭，我就会一直问他，这个米饭好不好吃？你吃这个米饭跟原来是不一样的。然后我发现朋友有的时候也会被带动，就是他也会说，哦，这个米饭确实是有几分不一样的。嗯、然后其实我会觉得这种。交流更纯粹，包括布料，对吧？你会觉得，<对>哎呀，对对这衣服的这个布料好像真的特别软的。然后，这个毛巾，就是我会觉得那一年，其实好多做了自己原来看不上的那种琐碎的，对于生活的。欣赏，其实自己原来会觉得有点不好意思。人
1: 到中年就是这样的，开始欣赏，开始欣赏，就是摸着舒服的，用着舒服的啊。对，就可能外表不是特别好看啊，不知道为什
2: 么啊，不要把怀也带歪了。怎么就又人到中年了啊？我觉得是真正关注到生活的本质啊。因为咱们这种就是稍微读过一点书的，我觉得在年轻的时候特别容易。活在精神世界里边，嗯、觉得只有精神是高尚的，对生活中的那些琐碎的东西，觉得那叫什么玩物丧志鸡毛蒜皮、啊。对，今天吃的好一点，穿的好一点，这东西好像不应该是我们这种人去追求的东西。嗯，对。那后来发现，你追求那种好，其实不是一种奢华，或者一种在别人看来怎么样。比如说，就一个好吃的米饭，<对>啊、嗯，啊，一个穿着很舒服的衣服，对，会让你觉得说，好像自己离这个生活的本质会更近一点，对自己的整个人的生活状态吧，其实会更有帮助。
0: 就是确实是会觉得认真给你做饭的人很不容易，你知道吗？嗯、就因为、就是、那时候就回到，因为因为我觉得我去日本那一年，我觉得其实好多的日本朋友其实还是挺天真的，你能感到他们挺天真的。然后就会自己也会很天真的，就像赞美农民叔叔种的种的这个大笔正好。嗯、这个、嗯、对对对，其实会有点因为你骗人家钱了<笑>，其实就会有点回到那个状态。我当然也有一个感触，就是其实人们还是向往一种简单的生活。嗯、虽然在大城市里面禁淫，然后你也喜欢炫耀自己的社会交往和生活的复杂和忙碌，但是其实，在内心深处还是有一块自己喜欢简单明亮的生活的、嗯、我是自从
1: 今年自己烧了半年饭之后，嗯、我才开始不喜欢重口味的那种外面的馆子了，哦、就是真的不喜欢了，每一口都觉得是煎熬。以前的时候好喜欢这个东西。嗯、对对对，嗯
2: 、确实今年吃外卖吃的尤其的艰难。嗯对其实
1: 李叔说东京一年看到一个成熟起来的一个江方舟啊，嗯，我是昨天晚上从广州飞北京的这个航班上，我读完了这个书啊，嗯、我刚才还在说，我说我其实觉得新书里面才让我看到了一个挺成熟的一个作家
2: 啊，你说是他最新那本新书啊啊
1: ，就是为什么有这种感觉呢？就是说其实过去的时候，我始终觉得就是青少年时期不算了啊，包括到东京一年的时候，我还觉得有一点点的那种。炫耀感，嗯，你明白我意思吗？<白>就是说，实际上你可能主观上未必想，但是潜意识可能想，潜意识真的想，<白>的想对吧？嗯、哦，我交往这个作家，我交往那个名人，是啊。虽然我最后半年之后我回到了我熟悉的节奏，可是我熟悉的节奏很。很高级，你知道那种感觉。但是我看新书的时候，我其实觉得说，哦，其实是一个成熟作家在去看世界。就没
0: 有我了，其实就没有蒋方舟这个人了
1: 。啊，有点没有蒋方舟，除了能够有点看得出来蒋方舟平时在关注什么之外，这个你是躲不开的啊。无论任何作家，你都躲不开自己的经历啊，自己的阅读啊，对吧？但是我会看到说，哦，其实他是在用作品去关照世界了，而不是说啊，我内心在想什么，我要什么，我的欲望是什么。对我其实看这本书才有点惊喜。对，
0: 因为我疫情期间我一。一字一句的看了两遍《战争与和平》那个小说，然后我每次看热泪盈眶。我最感动的地方就是托尔斯泰完全无我，他随时他可以是一块石头、嗯、一个士兵、拿破仑，或者是谁，然后在他眼里没有任何区别。然后当时看的时候，我真的觉得特别感动。我说：“哦，我也想成为一个没有我的一个人。”所以当时在出这个新书这个小说的时候，我还想过不用蒋方舟的名字。
3: 我说我换个名字，画或者我
0: 没有名字，因为我觉得蒋方舟这个名字到最后都会失焦，你知道，无论出什么作品，大家就开始讨论我这个人，说啊，你三十岁的蒋方舟，就是特别想逃避这个，所以当时都想过说我不用我的名字吧，就换个名字，换个名，不跟大家说是我写的好不好？嗯
3: ，
1: 其实你看马尔克斯写《百年孤独》，他后来自己回忆说，写到上校死的那天下午，嗯，他就上楼给他老婆说了一声上校死了，哭了整整俩小时，趴在床上，是啊，他是真的把。他
2: 。自己带入到那个家族里去了，是对，那隆重推荐一下啊！对这个无名氏的作品，这个这个和唯一知道星星为什么发光的人一起散步，你的书名怎么这么长
0: ？你知道为什么书名特别长吗？因为别人啊老跟我说说我特别喜欢你的书，嗯，然后这时候我就特别喜欢问别人说你喜欢我哪本书啊？
3: 嗯
1: ，然
0: 后呢，书名特别长的好处就是说你真的有的时候人家就结结巴巴说不出来，我就说你说呀，你背呀，你不许百度，谁现在给我背出来。这
1: 就是你到底喜欢我什么啊？一二三四五， 1> 1, 2, 3, 4, 5, 说出来，哎、就这种感觉，少说一个都不行。哎，就是、啊、就是、
0: 嗯、书名，嗯，背全就是、是吧？但是你刚
1: 才打断了李叔念全书名，<笑>来，不好意
0: 思，不好意思，重念一
1: 遍啊！哎，哎和
2: 唯一知道星星为什么发光的人一起散步，哎对对对对哎，好棒，好棒，好棒。
0: 那因为这本书的书名是来自于我特别喜欢的一个。费曼讲的一个故事，所以我就还记得住，嗯、就是,是费曼讲的是真实的一个故事，就讲上世纪的时候有一个科学家，然后呢，他做实验，白天做实验，然后他发现星星会发光是因为核聚变反应，嗯、然后那天晚上呢，他就和他女朋友散步，散步的时候，他的女朋友说说啊，你看星星多漂亮啊。然后这个科学家就说：“你现在正在跟唯一知道星星为什么会发光的人一起散步。嗯”对、啊。然后呢，他女朋友只是笑笑没有反应。然后费曼的评语是：“嗯、世间的事总是这么孤独，但是没有关系。”就其实你会觉得这么一个浪漫的故事，哎、<呀>因为我当时在看费曼物理学讲义，然后你会出现在这儿，你觉得特别诡异，但是又特别正常，而且我就觉得。就每个人在这个故事里对孤独都好坦然啊，嗯、所以这是我今年看过最好的一个故事，哎、<呀>我就特别喜欢
2: 。你这故事让我想起了那个老狼唱的一首歌啊，《虎口脱险》那边一句歌词，嗯，那是我最喜欢的唱片。你说那只是一段音乐啊，哦、是吧？是、哦、是是是是是。雨中写的，就是这感觉。是是是，就我就觉得其
0: 实每个人好像都有那种感觉。你、嗯、特别喜欢的动漫，嗯、女朋友看说什么呀
1: ？扪心自问，当时你如果走在那个物理学家身边，你能听懂吗？
0: 没有，就开始跟他装逼了。完了，我说，你说说看，为什么会发生？为什么会发生？我不信。
3: 每个人都是这样的，你看
1: 。对，我遇上是吗？真的是。哎，对，其实那个我我还想岔开一个话题。以前王国维在《人间词话》里面说过两种诗人，嗯，叫客观之诗人和主观之诗人。是。这个客观之诗人呢，他认为说呢，就是你经历事越多越好。他说：“这种人包括什么《水浒传》和《红楼梦》的作者，嗯，这个主观之诗人呢？他认为啊，你就越试越少越好，尽量千万不要越试，你什么沧桑都没经历过啊，真的是我未曾经历沧桑啊。”说这种人，他就举了一个例子，就是李后主。对啊，李后主是很典型的，对对对对，独自莫凭栏，其实这是就小孩嘛，是吧？那么方舟，你觉得其实你是客观之诗人，对吗？嗯
0: ，或者说，我觉得我们这个时代的。大部分人吧都是，就我觉得这个东西，你所这个历经沧桑的程度，或者是干嘛，你其实都跟你的时代有很大的这样的限制。就我们都号称和觉得自己在一个大时代当中，<是>对吧？但是首先我们并不知道这些大时代具体降临在每个人身上是一个什么样的表现。嗯、另外，我们好像每天的这个生活的这个局限，还是看看社交网络呀，看看什么什么，嗯、就你没有感觉到一种特别。时代性的对你生活造成的一种巨变，所以我好像，我不只是我自己吧。我觉得我看大部分人其实好像都是经历，看起来好像啊、嗯哦、我。觉得自己经历了很多，但你仔细想，其实经历也没什么。所以我就觉得，为什么在中国文学上，大家就说现在东北文艺复兴，其实一个很重要的一个原因，就是因为确实是有一个非常得天独厚的一个时代的背景。对，失落的铁西区，四十岁就下岗的人，无所事事的这样的一个荒废的那什么，其实它有一个得天独厚的一个背景可以利用。嗯。
1: 那你的理想是这个主观还是客观的呢
0: ？我看能成为哪种，我觉得能成为哪种都行，是吧？都行，都行。你只要让我行就行。对，我不挑，你知道吗？看他挑我，我不挑。就是
1: 历史成就，给我一《红楼梦》也行，有一李后主的词也行。对，这个
0: 历史怎么给我定性，我都可要的都是历史的壮美。只要那个字数够，对吧？历史留给我的字数够，对，就这个很理性
2: 嘛，这个选择。是啊，而且冯导之前书里边也把作家做过一个分类啊，一种就是像扎特这种。关注现实，关注社会，是、啊、一种，就是博尔赫斯，
0: 对现实移开视线，他不看。嗯、对
2: ，那你自己现在在创作是往哪个方向去？我不
0: 知道，就是说，其实人小时候都喜欢萨特，我大学的时候我特别特别喜欢萨特，嗯、但到后来我。突然觉得萨特是不负责任的。首先，我觉得存在主义是站不住脚的。就为什么你看存在主义八十年代到了中国之后兴盛了一阵，到后来没有办法去延续，因为他就是为了证明这个人的意义，我在过世，然后就没有了，这个讨论就结束了。他并没有什么深化下去的一个。一些理由吧，然后另外就是因为我觉得萨特人品不是很好，所以我后来就不太喜欢萨特，哎、因为我觉得他有点为了立场而立场的这样的感觉。嗯、比如说他跟家没有这种相爱相杀的关系，他后来就老是觉得。加缪对吧？你不够左，这为什么大家都出来发声你不发声？因为加缪足够诚实，加缪看到了在自己的阵营里面依然有让他不舒服的东西，<对>所以他不愿意为了立场发声。是但是萨特是一个我屁股决定我说什么的人，所以我后来就觉得，首先我不太喜欢萨特了，嗯、就我觉得他是一个。没有那么负责任的知识分子，然后包括他那个那个波伏娃、啊，其实波伏娃、啊、当时写《名士风流》的时候，把好多那个萨特的那个干得不好的男女方面的事，就移到这个加缪这个角色身上，嗯、我就觉得哎，怎么能这样呢？就是说我,我确实一种感同身受的一种愤怒，然后所以就会没有那么喜欢萨特，但是确实是我觉得从今年起能感觉到一些更纯粹的作家、嗯、小说家，博尔赫斯、卡尔维诺，就是他们带来的一种阅读的快感
2: 吧，嗯。嗯对，但是你的新书里边，我跟格子老师也交流过。嗯，虽然他是用一个比较架空的背景，啊、架空的一个、嗯、一个王国吧，甚至是一个架空的宇宙、啊。是、啊。对，但是里边还是有很多可以被认为是在关注现实的这样的表达。啊、而且我觉得，其实很多时候，越是这种虚幻的架空的故事，它越依赖于非常高密度的底层的理性的逻辑
0: 。因为我特别喜欢一个文学上面的分类，叫做。speculative fiction， 其实这个在中文写作者里面是写的比较少的。嗯、然后他比较有名的代表就是呃，玛格丽特阿特伍德写《使女的故事》，其实它就是一种推想小说，嗯、其实就是他把他脑海当中觉得这个社会有可能发生的事情放在一个平行的时空当中去让他演进推想会发生什么样。就我自己就特别喜欢这一类小说，包括我自己也是一个那种反乌托邦和类似于像高保奇人那种架空历史小说的狂热的读者，<是>所以我就想尝试一下这一类的写作
2: 。是。因为这个新的作品打开之后，确实跟之前印象中的蒋方舟的小说创作是非常大的区别。嗯，包括你在东京一年最后有一个短篇嘛小说，对，写的就是一个学艺术的女大学生如何给著名画家当情人，同时又跟一个日本人结了婚，反正一些对
0: 那个小说其实是我、嗯、当时在日本社会的一个感触，其实就想表达的女性去遗忘自己的。社会价值，或者说放弃自己的社会价值，嗯、还是挺容易的一件事，因为你永远有一条退路，嗯、你可以退到家庭妇女幸福的生活当然，但是这种幸福没有任何问题，但是内心还是有一个隐隐的不甘心的声音说，说我本来可以过另外一种人生，所以那个小说可能利益就是会比较简单、
2: 嗯。对，反正看的时候感觉那种熟悉感还是比较强的，嗯是啊、但是到了。新那本《何为一直到星星为阵发光》一起散步，哎
1: ，合格的男朋友
2: 。一上来第一篇文章就是天上掉下来一个蛋，落在了一个沙滩上，然后有一个人就去，那人叫普罗是吧？哎，普修普修普修
0: 普罗米修斯啊，对，普罗米斯，哎呀，
2: 差不多一个意思。然后就开始拿工具去雕这个蛋，对。然后最后整个镇上的人全住进那个蛋里。我说，哎呦，这个有点意思，有点有点意思，有点意思啊。对，包括后边一共是四个。四个小说《
1: 方舟》是用一个科幻的，<对>有时候甚至不一定科幻，因为它不是很硬的啊。对，一个外壳其实在包现实，就是给我的读的感觉就特别的明显。嗯、包括在后记里面，他也写说，小说是要关照现实的嘛，是吧？<对>用小说来帮助我们理解现实。对，我倒确实看到了这股雄心啊，嗯、就是我其实也能理解，真的用一个。有点换的外表，然后去包现实。是不是那么容易的？我虽然知道你的创作时间并不是很长，嗯，但是我感觉这个故事好像在你脑海中其实住了一段时间，对，就是你跟他是熟悉的，想了一两年吧，对你跟他是熟悉的，嗯、所以导致你写的时候只需要克服语言本身的问题，是吧？是啊，不太需要克服像世界观啊、结构啊这些，可能已经解决了在你的心里面
0: 。是，而且我就觉得反正。嗯写这个小说的时候，确实能够感觉到一种专业作家创作状态。就我前段时间跟马伯庸、马亲王聊，就是说我有段时间特别嫉妒你，我觉得你怎么写那么快、啊？我说我小时候嫉妒郭敬明海海、韩寒，我现在就嫉妒你。我
2: 觉得
0: 你，我觉得你，就我觉得他写太快了，<笑>他每天写四千字，嗯、然后他后来写大长篇嘛，<是>真的很累。写大长篇，嗯、因为你每天写的时候，嗯、你都要把之前写的东西再看一遍，是是再过一遍。嗯、但他就说，因为你每天都在脑海中不。不的去想这个故事，包括他就讲他睡不着，就是因为大脑皮层过于兴奋， oh. 你睡不着，你到晚上的时候，你真的还在脑海里面想这个故事。我后来因为在这本书写作过程中，我基本上全是这样的状态，就是每天晚上兴奋的睡不着，就你还在脑海中不断的过、嗯、不断过所以你
1: 的体力上并没有非常的，或者是时间上你并没有非常合理的或者非常理性的去安排自己写作的这种。没有
0: ，就还是做了一些别的什么的工作呀，嗯、什么之类。但是确实是，我觉得在疫情期间能够空下来，然后能、嗯。能让自己静下来，然后去做一些这样的工作，还是挺好的。
1: 所以有时候我在想，就是方舟啊，嗯、包括好多其他的这种年少成名的人啊，有一个共同点，就是我觉得他们都是特别通达的人。什么特别通达？就是你知道他做什么事儿，他灵气都很足。啊，就是好多事情你都可以做，这其实就导致说他的选项就特别多。对，如果没有疫情，强制把你摁在家里的话，你是不是感觉其实这个书还会再晚一点
0: ？是啊，所以就是说你要克服的不是困难，你要克服的是诱惑。对，但是这个我觉得不只是说所谓的我们这一代年少成名的人，我觉得像袁老师这种年少没有成名的人，哎。你不是说你克服了融资的诱惑吗？这就是你第
1: 一次被主播本人干动
2: ，要给生活做减法
1: 啊啊！要学会拒绝。我其实真的觉得横亘在我们离。理想面前最大的人就是自己，真的是自己，嗯，只有自己。我就心游万物，你知道吗？我也是这样的人，就是你只要想，你就可以一天到晚有无数的事情可以做，无数的人可以见，
0: 而且你都能给自己的理由找到无数的合理性。就是说，好，大家说，哎，你在小红书上开一个账号呗，你发发自己的，对吧？作家的穿搭，就是你好像觉得，哎，好也可以。他说，你看谁谁都发了，就是你会觉得这些东西都给你。好像足够的理由和动因去做，因为人自我合理化的能力是特别强的。嗯、我觉得这个是我一两年感觉到的特别大的一点，<对>就是说你其实真的是你最好骗的人就是你自己了。对
3: 、嗯，你特别
0: 容易就找到我做这件事的理由，你身段放下去的理由，你不骄傲的理由，你懒惰的理由，和你说我岔开我专业的道路去做点别的理由，因为这个时代给你提供无数的理由
2: 。对，特别是你有了一定的基础之后，你可以说是有接不完的。活儿。这种活儿是一直会有的
0: 啊，那是你啊，我没有。那你那些综
2: 艺啊，老
1: 老凡尔赛了啊！你看我以前我还说，你看村上也是这个二十九才开始写的。我前两天忽然想到，我比他大两岁了，你知道吗？就是这种感觉。是是其实
0: 就我看村上那本书，他也是把自己逼到一个绝路上。包括我现在没有在做杂志社的工作了，我就是会觉得，因为你有一别的工作，你老觉得说好，我这个我斜杠了，对吧？我是个斜杠青年。我是一个业余玩票的，因为我觉得人有一种心态，或者我身边我见过好多，其实早年挺有灵气的人，但他们我觉得有一个心态，我觉得很不好，就是他们特别怕别人觉得自己认真，你知道吗？就是说写什么东西，或者做什么剧，或者是自己也玩点什么别的，反正感觉什么东西都玩，但是呢，他就会说。哎，我这东西对吧？我就是业余兴趣，我还有一个什么样的工作？嗯、因为你只要是看似不认真的去做这件事儿，别人就无权评价它好坏。对，反正我是不认真的。嗯、但是我自己觉得这其实挺不利于成长，你知道吗？因为你就给自己退路了嘛，嗯、而且你永远。不会有认真面对自己的那个时刻、嗯
2: ，包括拖延症的本质其实也是这个东西。啊、嗯，为什么这事没做好？因为我拖延了。嗯、这样的话，你就很容易原谅自己和跟别人解释这件事情。是啊对，只要我没拖延，或者只要我认真了，一定能做得更好。虽然这个事儿没有发生
0: ，是是是，嗯
2: ，我认识一些人，不到晚上十一二点之前，他的社交都不会
1: 结束，嗯，然后第二天一早呢，他又得起来，其实又是一天的社交和一天的事情。对，我其实有时候就心里想，他其实是必须忙，他就像一个车轮转起来了，嗯、是，啊，他不转是不行的，他要不转的时候，他会觉得，等我一天虚度了是吧？嗯、<笑>我我没有社交，嗯、对，真的是
0: 。但是其实我后来包括我看好多原来那些作家的这些传记或者是生平我就觉得特别差。就比如说太宰治，对吧？他，你看起来好像天天喝酒，没什么正事。我去东京还去了他那个当年喝酒的那个酒吧，喝酒当觉得还谈了那么多恋爱，啊、中间还自杀了四次未遂，<对>还生了私生女。他一生写过两百多个作品，哦、你看了就觉得<对>这跟谁说理去、啊？<笑>就确实是，你会看过去的那些作家，你觉得他一生三十九岁自杀之前留下了大量的作品，所以你会觉得<对>哦，人人家都没闲着，你只学人家的生活态度，怎么没学人家的创作态度呢？所
1: 以三十岁之后这天赋还是很重要的
0: ，<笑>
1: <笑>有天赋就保存体力很
0: 重要，<笑>对，
1: 就可以像水龙头一样的创作
2: 啊。对，我觉得主要还
0: 是自我约束的能力吧。嗯，嗯嗯所
2: 以应该说疫情对于你这个新书创作。有非常大的一个影响，
0: 就包括里面的一些世界观的来源，其实也是来自于《疫情。嗯、就是里面其实最长的那一篇小说，也是同名的小说。嗯、<对>念和唯一知道星星为什么会发光的人一起散步。<笑>对，然后他现在正在湖北做成一个文化空间，就是类似于一个阅读空间。嗯、然后那个阅读空间叫四十二，叫四二，因为四二一方面是《银河系漫游指南》里面宇宙的终极答案，哎、另外一方面也是湖北身份证的开头。所以呢，我，你看，你
1: 看，想不
0: 到吧？原来湖北还是宇宙的中心。哎
1: ，你知道这个四二开头今年大家都知道，知道为什么？因为有一段时间拿这个身份证去哪儿都不行，确实是哪儿都不好使。当时就是因为看
0: 了这个特别感触，因为我自己是湖北人，然后，然后所以，我我确实会觉得，所以你
1: 可以在家里写小说，主要是因为这个身份证，哪哪都去不了，拴住了
0: ，哪都去不了。在飞机，那个空姐说你坐最后三排，就是，当然，当时确实是，就包括身边的亲人也有确诊的，然后当时写这个小说。跟这个书店的设计是同步进行的嘛？<是>有一个很大的感触，真的是非常希望宇宙、星空、嗯、国家之间、人和人之间，不是一个相互拒绝、相互提防，而是一个彼此发光那种状态。<是>当然，这个对我那个创作的心态也有也有一些影响吧。然后还有一种心态，就确实想。嗯想给那家乡做点事，因为觉得湖北太可怜了，是是是就是真的太惨了。对，
2: 嗯、就是今天疫情这个之后，整个比如说人和人之间、城市和城市之间、是是是国家跟国家之间，这种孤岛感特别强。
0: 而且人就自觉的还是把这种孤岛、自我隔离、警惕别人也给合理化了，你知道吗？是是是就是会合理化，就觉得哎。离远点哎，警惕你，哎，不要过来，就给人们的本身其实就已经够重的这种提防心，又加上一层合理性的外衣，所以其实我会觉得挺难过的，嗯、甚至成
2: 了某种社交媒体上的政治正确了，是是是，动不动就啥啥啥你不行，千里投毒第一名。嗯嗯这样的语言实际上是非常有伤害性的
0: 。对，所以就这个也是会让我写这本书，包括写这个小说的一个很大的一个契机嘛。是，就是虽然可能有点用爱发电的这种，嗯、这种有点中二的这个心态，但是确实是自己特别大的一个创作的一个动因。嗯
2: ，狗、嗯、老师，你最喜欢他这个小说里的哪个作品？啊？第一个是我最喜欢的啊，哦就是、我啊，<呢>嗯、
1: 刚才我还跟方舟说，我说其实，当我看这个的时候，嗯、我经常会跳出他自己写的那个东西，我往外想，比如说他那个蛋其实本来是个石头嘛，对吧？我会特别的想到说，其实。不是想普罗米修斯，我会想到西西弗斯，是吧？嗯、他也是一块石头。我想说，方舟难道要进到西西弗斯推的那块石头里面去？嗯、后来发现我想多了，但是我想多的这个过程
0: ，你就想写一些自己的小说，啊、对不对
1: ？竞争啊！呃，我们回到李叔的主题，啊、没有，我会觉得我最喜欢阅读小说的一个状态，就是我有时候经常不跟作者在一个频道上面，<对>就他给了我一个世界。哦那我,、啊、我到你们家旅游，我住在那个民宿里面，我不是需要你的生活方式，对吧？对啊、但我在你的民宿里面。就特别的喜欢这个，最后打磨成那种透明的那种感觉，然后，明剔透的。所以，我都会想，我是觉得方舟到底是一种什么样的世界观？啊？因为你知道，面对外来生物的时候，我们其实有两种基本的生存方式，呃，这个面对的方式啊，第一种是《三体》里面的，嗯、不要回答，不要回答，为什么一回答它就灭了你啊？是啊。第二种实际上就是我们默认为啊，他们是会对我们很有善意的同类似的这种，对对对对,对、嗯、啊。我就是特别想知道，你到底是《三体》那种，还是说你小说里写的这种
0: ？我。可。肯定不是，不要回答，不要回答，不要回答。嗯、是你像我这么爱回答问题的一个人，嗯、我今天又在回答问题。嗯、<笑>我肯定是回答，嗯、回答，嗯、回答。嗯、我觉得可能更像后一种吧，就是会觉得大家要彼此识别、嗯、彼此交流。因为我觉得自己还是受童年的影响，因为在童年的时候，嗯、你觉得和你交流的首先不是身边人，嗯、<笑>你觉得是来自于书里的人，来自于某一个不知道世界的人，来自于一个山头上面的一个一个声音。所以我觉得。可能你会觉得你自己小时候的成长过程是受了很多比你更高的声音的启发，你听到了某些人听不到的声音，所以我还是一个向往这种不断交流那个宇宙。<是>然后也那个蛋那一篇，后来我其实是跟我一个建筑系的同学合作，他后来去哈佛学建筑，然后现在后来在美国当建筑师，然后他真的把它做成了一个。实际上能成型的一个蛋，然后我们还找我们的另外一个同学，然后那同学是在迪士尼办的这个学院里面是学机械工程的，他真的能够让这个蛋真的立起来，真的变成了一个水晶蛋，嗯、所以我是觉得还挺好玩的，就你看到你一个小说的幻想可以变成一个、嗯，搁哪儿了？没有，我们当时参加一个建筑竞赛，然后是本来应该搁在深圳的前海，但、嗯、后来不了了之了那个建筑竞赛。但是我就会觉得挺好玩的，哦、因为你会找到跟其他媒介不同的这种启发方式吧。嗯
1: 嗯，是的。嗯，我第二个其实就是我在读这个的时候，我心里就想，其实是个非常残酷的故事。你别看它写的很美，但它也很残酷。就是你的生活也许就是别人的一个棋子，是、嗯。啊，它只是因为比你有更高的文明、更高的智慧，所以它就可以笑嘻嘻的看着你啊！你费了毕生的精。力把这个东西石头打磨成了一个透明，他眼中是很好玩哦。我手中的棋子，原来他们可以这么玩啊！是啊，其实我觉得这个特别残酷，因为小时候读《西游记》的时候啊，嗯、天上一日，人间一年。对对，那时候我其实就感觉到了那样一种残酷，就是只是因为它比你的维度高，它就可以。就是你在写这个的时候，我觉得它的时间感也是这种感觉
0: 。对，其实包括我特别喜欢有一个电影，虽然它评价毁誉参半吧，因为我特别喜欢《疯狂外星人》。虽然很多人会觉得这个东西很啊，觉得外星人就会觉得很闹腾，或者是觉得很失望嘛，嗯、因为会觉得好像宁行应该做出一个更深刻、更 deep 的东西。是但是我觉得挺深刻的。我觉得深刻一点，恰恰是这个格子刚刚说的，就我们在面对高等文明的时候，我们跟他的谈判、沟通。交易的工具到底是什么？然后呢，你其实，在看到那个电影的后面，你会发现它是一种糊弄的方式，对吧？我给你喝顿酒，我把你灌醉了，其实就很像那个赵本山的小品，就是说这个农村的人莫名其妙的来了一个城市的人，然后他就用混的方式，用骗的方式，用怎么样，他就稀里糊涂把这件事给做成了。但他本身其实是没有一个可以交易和谈判的这样的一个平等的条件。但为什么我后来在想，为什么很多人看那个不太舒服？是因为我们在看。赵本山的小品的时候，我们总是带入的是那个城市人的那个角色，就那个所谓的更高一层，嗯、就是我们看，哎，你还这么糊弄，他这么骗。嗯、但是在看那个《凤凰外星人》的时候，哎、我们带入的其实是这个黄渤，我们其实是地球人的角色，<对>我们其实是那个无计可施、无能为力，嗯、就只能靠糊弄、靠蒙骗人，所以我们会不舒服，你知道吗？总觉得哪儿怪怪的。
3: 嗯
0: 。但其实我就很喜欢那个电影，我觉得他就是刚刚说的。格子说那种荒诞和无力的感觉。虽然我们都以人类为世界的主观视角，我们生存了很多很多年，但是你说真来一个，这个外星的更高的生命，你这可能跟他连对抗的契机都没有啊、嗯。所以我觉得就是这个东西是很荒诞的，对？
2: 或者根本就他不需要一个对抗。小<对>说到最后也没有什么，你就是
0: 一个玩具嘛。对、嗯
2: 嗯，这本书里边我最喜欢的是最后一个故事啊。啊、嗯，嗯、边境来了陌生人。对，因为咱们刚才也提到，就是说你对于比如说博尔赫斯、卡尔维诺这种。作者对他们创作方式的一种理解吧。这个作品我看的时候，就确实，首先让我想到卡尔维诺的《寒冬野行人》
0: 。是啊，看不见的城市也有一哎，对对对对,对,对，有那种感觉。
2: 嗯，对，就是一个小木屋、啊、里边已经有四个人了，啊、来了一个陌生人来敲门，进去之后，大家就意见不合，开始讲故事，<对>一人一个故事，所以看故事的时候就有点开盲盒的感觉。<笑>那你不知道下一个人会讲一个什么样的故事，是，而且你会从始至终特别好奇整个这个小说会怎么结尾
0: 。你看到结尾你惊讶吗
2: ？我觉得还是有惊喜的啊，哦、对，因为我知道结尾一定会收束
0: ，明
2: 白？那不可能说最后讲完,就完了就散开啊，哦、对，那最后这个收束的方式，我个人觉得还是。有一些启发的吧，嗯、对，包括因为看的过程中，有的故事可能有卡尔维诺的那种感觉，对对对有的有的有那种黑塞的那种感觉，对，特别是啊，因为这儿就不剧透了啊，有一些是还是有些阅读
0: 的快感留给大家啊，对对,对,对，嗯、还是有
2: 些阅读的快感在里边，对对对对
0: 对是啊，就因为那个是我特别喜欢十日谈，因为你知道十日谈它其实讲的也是。瘟疫了之后，嗯嗯、大家躲在一起，然后就开始讲故事。嗯、其实是跟我们这个时代会有一些那个，嗯、有一些暗合的。所以我当时想，哎，我能不能用十日谈的这样的结构去讲一个故事？因为我觉得这是一种特别古老，但是其实有点被遗忘了一种讲故事的方式，《一千零一夜》嗯《十日谈》<对>，但是就是这是我小时候特别喜欢的讲故事的方式。我小时候就特别喜欢在一个。遥远的地方，很久很久以前，嗯、大家开始漫无边际的开始讲故事，嗯、因为我觉得这就是小说的起源。然后，所以这个小说其实虽然它讲的是一个按时间线的话，它应该是一个未来的一件事情，嗯、但我里面其实套用的是古老的讲故事的方式，嗯、包括是重新讲述了荷马史诗的故事，嗯、就也是其实是对古典文学的一个致敬。嗯嗯、对
2: 特洛伊的故事嘛。对对对对对。对所以，让我看的时候有一种真的是。对于纯粹的文学的美学的一种欣赏，哦
0: 、我觉得挺快乐的，就是所以，我鼓励格子，你就是写的过程中，包括你不断拿给别人拿出来是吧？
2: <笑>对我就特别的害羞，不要觉得写的不好就不拿出来。我、哦、你,你看我，
0: <笑>接梗了是吧？<笑>对，
2: 还
3: 卖
0: 钱呢，然后就是嗯。对，我觉得没必要害羞，因为有的时候你得到读者的那种反馈的时候，嗯、因为比如说像最后那篇故事，它其实是一个人一个人讲故事嘛，但到每个人的故事都是有所保留的，最后再把所有的谜底给。直接录出来。我这个写的过程中，就是我写完一个故事，我就拿给朋友看，我就让他猜，看他有没有猜出这个我留的谜底是什么。如果他猜出来了，我就换一个谜底。哦、所以其实是我觉得这个是一
1: 种互动式的写法、哦。你知道，我其实有一点点心境上跟你像啊，就是我在一开始在媒体开始写东西的时候，嗯、那时候自己办公号什么的啊。就是很短的时间内，你就很快发现自己写的东西都是十万加，嗯，每一篇都是十万加，而就是阅读量非常高，而且、哦、哎讨厌，凡尔赛没说完啊，哦嗯、那你很棒棒哦、啊，就是哦,哦然，然后呢，写来写去啊，你后来发现，因为他那个互动性特别强。就是他当天晚上就会，比如说，哎<对>、呃、有几百条留言，上千条留言，就告诉你说，哦、我喜欢这本新闻。是你到后来，你特别的怕把自己真相写的东西拿出来啊、嗯、啊！就是你知道你的语言是经过大家认可的，那么其实大家真的认可的东西，你有可能会心里觉得说，哦，我是不是在迎合大家
3: ？
0: 嗯，这
1: 种感觉特别的强烈。这么纠结呢？大男的这么纠
0: 结？完了完了完了！我跟你因为因为当时你知道，有一次我跟那个金宇成老师就我问他的《繁花》，然后他告诉我一个我很震惊啊。就有一年香港书展的时候，他就跟我说，说他一天能写六千字。我说你这《繁花》，因为他那个语言不是特别繁复，那情节你看起来也特别繁复。我说你怎么能写一天能写六千字啊？后来我看别的访谈里面也说，就是因为他当时其实是在一个上海的一个什么论坛上面连载的，然后他连载大。他就会催更，然后大家就会说：“哦啊、哎，这人怎么样？”这他最后是大家就会讨论，其实是。他说：“这个传统就是中国最早的说书人的传统，嗯、就是你讲一段之后，根据听众的反应，你再调整后面的故事，嗯、调整节奏，你决定一个人死还是不死。然后就包括现在不是很多电视剧的拍法也是这样的嘛？嗯、就他一边拍一边搜集大家的这样的讨论点，嗯、然后再不断的改进这个故事。哦、中国古典的叙事方式现在成了 Netflix、哦、或者韩剧的一种这个叙事模式。嗯、就是我觉得这种。”不用那么畏惧读者和作者之间互动的张力，而且我就觉得其实就是一个游戏的心态。然后当时金老师跟我说他的创作方式的时候，我觉得挺受启发的，因为本质上讲故事、说书人，西方的传统也是从吟唱开始的。对，然后小说本质它其实起源上它也是一个戏剧的。替代物吧，就你不要把观众和读者想象成是一群洪水猛兽，或者是你需要不正眼看的人。当然，我
1: 也
2: 是在为自己犯懒找点正经理由。
0: 对
1: ，我
2: 觉得这对你来讲，文学创作圈应该更自由吧？嗯，就是被比如说什么评论啊、嗯、别人的观点束缚，或者说被过去的自己所束缚，实际上对你们来讲是一个没有必要承担的压力。
0: 对啊、嗯，你看我过去那么庞大，<笑>我都挣脱开了。
2: <笑>过于庞大。<笑><笑>对我那
0: 天还在想。嗯刚刚格子问我在不在意外界的看法，嗯、我说我有一个很在意或者我一个很介怀的那个部分，其实就是，就我深知外界给我编好了什么样的剧本，然后我极其厌恶那个剧本，嗯、我不想踏上那个剧本。那个剧本就是一个少年成名的人，然后怎么泯然众人的故事，嗯、因为这是所有的人为所有的少年成名者撰写的剧本。重
1: 用啊！对、嗯，因为
0: 大家太喜欢这些故事模型了，嗯、你知道，因为它满足了观众的虚荣心，<对>观众的唏嘘，观众什么。然后我知道。大家编写了这个剧本之后，我就特别厌恶这个剧本，而且你会发现，确实牛还有好多人是这样。但我后来明白，为什么会有这样的故事的模型，是因为少年成名的人确实拥有一个庞大的过去。你这个过去太过庞大，你需要一个特别庞大的未来，你才能把它覆盖。但是你等待一个庞大的未来是需要时间的，嗯、你是需要这个人不断地往前走，不断地创作，不断地拿出新的东西，不断地。前进，不断的进步，这可能是需要一个十年、二十年、三十年，就因为你只有一个庞大的未来，才能覆盖庞大的过去。嗯、但是对大部分人来说，他们都没有耐心等待，他们在这个人跨出他童年、跨着他青春的第一步，就确认啊、哦，也就这么回事儿吗？嗯嗯、<笑>就是给这人内心写了结局。嗯、所以我觉得这是一个。很残酷的一个剧本，但是，其实我当时就在想，我作为一个游戏的角色，我作为一个被写在这个剧本里面的角色，我要如何挣脱出这种剧本
1: ？小时了了，大未必佳。那个对
0: 啊，因为你必须挣脱出这个模型嘛，而且你知道你需要的是时间，<对>但时间是你不能说你再多给我一点儿，他就多给你一点的东西，嗯、因为它作用在每个人身上都是均匀的，它不可能忽然给你一个三十年之后的结果。嗯所以可能很多人他们就会选择说好，那我就另起一行，我就另外一个跑道，嗯、我去做点别的，对吧？嗯、在那个领域里面，我还是一个年轻的和从头开始的一个人。但反正对我来说，一个我对别的领域不感兴趣，嗯、另外我觉得这个还是一种偷懒的做法。嗯、我必须去直视这个东西，嗯、然后去回应它。那你会
1: 被自己过去的观点束缚住吗
0: ？不会，我天天打脸，我天天被自己过去的观点打脸。我
1: 我其实就是觉得这个就特别好，这个是真正的能够。站在自己外面，就是我喜欢一种历史观，就是斯塔夫里阿诺斯写那个全球通史啊。嗯，我们有一个历史老师评价说，这个叫做站在月球上看地球这种写法，我觉得人也得啊，站在叫什么举头三尺有神明，你不能站那么高啊，嗯<哼>，就稍微谦逊一点，站一尺五啊，你看看自己。理性的看自己，到底哪个方面是对的，哪个方面是错的？就是我现在特别不喜欢“打脸”这个词，就是在于说，嗯哦、对对对就是我觉得这是对人的一种刻意的标签化，
0: 应该叫否定之否定。对、呃、对,对,对,对对对，对人的自
1: 我升级的一种蔑称。嗯、你不允许我变化，是不是<对>啊？我得变化的。就是唐德刚评价胡适，嗯，唐德刚是胡适的叫关门弟子了。唐德刚评价胡适，他我觉得特别稳准狠，他就说。这个胡先生啊，这一辈子被二十多岁的自己给束缚住嗯，他二十多岁的时候，现代白话文一战成名，对吧？结果自己那一生那么深的学养，在古文方面，他都不敢去展示，嗯，也不敢去突破原有的观念。嗯、他整个四十多年在为二十岁的自己去辩护啊，我觉得这特别可怕。是、嗯<对>嗯，嗯嗯
0: 。疫情期间，我还重新看了唐吉诃德那个小说，我特别受启发。因为没有人能看那本书，因为那本书已经真的不在我们的阅读兴趣。<笑>中学生必读书目，但你其实没有看过，<对>就是大家都知道写什么，<对>没有人看过，而且你根本不知道那书其实分上卷和下卷，<笑>然后中间出版过了十年的时间。哦、而且你知道他下卷写什么？他下卷就写的是个真实的，嗯、就写唐吉诃德这本书出版了，唐吉诃德有名了，然后呢，他就发现自己变成了一个名人，所以他就必须到处去。证明我就是那个畅销书里面的堂吉诃德，所以他就必须做出种种模仿上卷的那个事情来证明我就是那个人。嗯、我突然看，这不就是人设嘛？这不就是那个历史上最早的人设嘛？<笑>其实就是说你要去回应自身的虚构性，然后你要特殊的一个行为，或者是你一个很讨喜的个性，<对>你无意当中获得了很多的掌声，嗯、你贪恋这种掌声，嗯、你就不断的去模仿大家喜欢的那个你。嗯、那我就觉得哦，原来这在堂吉诃德里面就已经说过了
2: 。对，嗯、我觉得就是被过去的自己束缚是一个很大的一个。命题，包括你提到说，你从小就被大家质疑啊，给给你写一个剧本，然后你不喜欢这个剧本，你要跟他去有这样一个战斗，是。但是我又觉得说，跟他去战斗这个过程会不会成为一种新的束缚
0: ？那就没办法了。我觉得这些东西，你就是说，那躺着最不舒服。只要回说，我躺着，我要对抗你们的剧本，我就躺着。但是这是一种最舒服的那个什么？因为你
2: 跟闫连科老师有过一个对话，你也写在你的一个书里边，就是说你要用一个庞大的自己来覆盖过去庞大的自己。然后严老师说：“你好好生活，是<笑>对，也是一个很好的未来。对，就不要把自己所有的精力、所有的证明自己的一件事情看得那么重
0: 。其实咱们在正式开聊之前，嗯、我们就是说聊乔丹的那个嘛，啊、我就觉得、啊、其实那个也挺过瘾。起凡乔丹那个最后义务、啊，就是说乔丹他有一个鼓励自己去战斗的方式，他就是假设一个。”他马上要应战的这样的一个队伍的一个队员，就假设他骂自己，就是可能上一场他根本没有骂自己，嗯、或者根本没有推他<对>或者怎么样，他要在脑海当中他就开始不断的觉得这人骂了我，这人推了我，我要干死他。就你当然你可以说、嗯、你说乔丹，你不要你这样束缚，你做你自己就行了，你好好生活，对吧？嗯、但是他其实，在现实生活中，他需要一个不断的往前走的一个动力，<是>最后他实现的目标当然远远覆盖他。最早的那个动力，但是它必须需要一个马达之类的东西，一个看起来也许有点渺小、有点虚荣、有点可笑的一个东西，像一根火柴一样去点燃它。嗯、但是它最后的结果就是它到达的地方远远超过它预先设想的终点。嗯、所以这也是我对我自己的期许
2: 、嗯。所以你现在我只能说你还在这条路上
0: 、嗯。是啊，我觉得下一个阶段可能需要一个新的目标。嗯嗯、你现
2: 在在假想谁骂你？
0: 他骂我，<笑><笑>你老是骂我<笑>不，我我没说
1: 出来，<有>我只在心里骂<笑>、啊。你看听到了，啊、<笑>通灵啊，方舟这
0: 是<笑>听到了我的心声<灵>啊
2: 。那、嗯、最近你除了这个新书之外啊。还有一个新的音频的一个节目，是我
0: 要来抢你们饭碗了。对呀，这
2: 个有我们终于有了竞争对手。对呀，所以说嘛，就是他用文学证明不了自己，新开一个赛道嘛。
0: 没有，就是因为写小说还是太累了。他说你证明
2: 不了自己，你也没有
0: 反驳。我说哎，对
2: ，对，你跟他抢不了。饭碗？你不足以
0: 当我的假想敌
2: 。我行业第一啊
0: ！没有，就是因为写小说还是太累了。从体力上来说，他确实是你，你写完一阵，你需要休息一下，然后需要构思啊什么。然后，因为我做那音频其实就是纯读书类的，就我自己讲纯读书类的，嗯、在喜
2: 马拉雅的一个读书类的节目对,对对，<吧>因
0: 为它是也是我自己重新仔细的去看一些书的一个契机。就像我刚刚说，我看唐吉诃德，其实也是在那书上做了一个音频的节目嘛。就我觉得那个是我自己补充我自己养料的一个方式，是
2: 讲书是吧？
0: 讲述类似于
2: 道长那个八分那种
0: ，对，但我讲的时间长，我比他长，你比他时
2: 间啊，我比
0: 他值，
2: 对，道长就年纪到了啊。
0: 来，然后我们要上一个，他讲的前辈，业界前辈，你要打碎
2: 人家，是一个假
1: 想敌，哎，还真是啊，你看有这个意识，你看他就是这样的，道长，对不起啊，对不起啊，这个有人要打你，但是我弄死你
0: ，不是年轻人不都有那个弑父的心态是吧？啊，所以就是会重新去看一些东西，比如说我上一本刚讲完太宰治的人间。诗歌本来我很讨厌太太，之，我很讨厌生而为人，我很抱歉这句话，嗯嗯、因为我觉得他背后隐藏的是一种傲娇，就是说我生而为人，你们应该跟我道歉，<笑>我活得比你们都高级纯粹，啊、所以我痛苦。就我觉得他变成流行文化是一个、嗯、我讨厌的、就是，那是流行
2: 文化的问题，不是他的问题
0: 。对，这就是我读了，我后来重新看了他的书，然后我还去了他的那个故乡之后，嗯、我对于他更为深切的那个痛苦啊，我和忏悔，嗯、我其实是。嗯挺有感触的，所以可能也是我自己去重新。介入一个作家，介入到一个文本的一个学习的过程。然后我看过很多的好的作家都是写文论的，那诺奖得主他们都是要有文论的。你看又设置了一个新的目标，他又想当诺奖得主，你说这有完吗？没有没有，有，所以就是其实是要一边输出一边输入的嘛。所以这可能也是我自己的一个新的强迫输入的一个方式。对
2: ，而这里边用音频形式来表达自己，其实也是一个新的对手，因为你之前没有做过这样的事儿
0: 。我之前做过，哎，可见做的不好。你都不知道，没有。因为之前行业第一
2: 不会看其他的
0: ，就是
1: 这样。之前有做
0: 了十二期讲书的节目，
1: 我看过你讲《百年孤独》
0: ，对对对，讲百年。然后当时有一个所谓比较出圈的，是讲《洛丽塔》，但是当时那个争议比较大，是因为我说《洛丽塔》是一个非常道德的一个作品，我说它就是为了谴责那个主人公亨伯特，因为很多人在他们心目当中，《洛丽塔》可能是一个怎么讲，是一个很美，那爱是美，一种特殊的美的一个，所以我就觉得可能冒犯了很多人，所以当时那。这个是有一些争议，但我觉得不怕。我觉得任何关于文学的讨论都是好的，就你当文学本质讨论是好的。嗯、但是你变成说讲完之后你也配讲裸丽塔嘛？那我觉得那就是另外一个就毫无意义的一个问题了啊。是是
2: 是嗯，是是嗯你先问你还怕争议吗
0: ？其实都会有点忐忑，包括这新书马上要出，因为好多读者还没拿到嘛，其实还是会忐忑的。但是我觉得。这两天睡不着觉，然后给一个朋友打电话，我说还挺忐忑的。然后他说：“你到底喜
1: 欢我什么？”又开始这一
0: 套。我你喜欢我吗？对对对，好吗？对对，我真的好吗？能说五条吗？对。先问
2: 喜欢不喜欢，但是喜欢哪？对对对，没有。他说
0: 是正常的。他说都焦虑。他说当时姜文做那个，他当然接触过，说新片要上，然后就也是焦虑。然后我就觉得啊，可能焦虑是对的。我原来我有点刻意不焦虑，也是有那种说我就随便写写，你就随便一看的心态。肯定
2: 是不行的。你要真实的面对自己的这种胜负心吧
0: 。对，但现在的话，确实是有点担心和焦虑吧。嗯嗯、其实就是担心说，我写的自己有没有足够好
1: ？嗯嗯，对
0: 、嗯。卖什么我无所谓、嗯，就
1: 是可能不那么想说扮演一个非得天才形象了。但是，或者
0: 是那种说说啊，你看我可能写的并没有那么好，但是我真诚，嗯、对吧？但是你看我把我自己暴露给你看，哦、我觉得这也是一种无冕之王那种心态，嗯、说啊，我无所谓，反正我就。我都真诚了，你还能怎么样呢？我都掏心掏肺了，但是这跟文学无关，对吧？嗯、这也是一个跟文学无关的一种表述。这个变成跟自
1: 己的人设有关了、嗯。对，所以我
0: 可能像这一本，我也没有我，我也不贩卖真诚，嗯、我也在里面看不到我任何的、嗯、对我自己的说我要怎么怎么样。我就是希望一个纯粹的一个文学的文本。嗯、那你觉得这个文本怎么样啊
2: 、嗯？我觉得真诚就是真诚，<对>真诚不会因为被贩卖了而变得不真诚
0: 。嗯。但是没必要，可以，但是没必要，因为我写了从今年写了日记书之后，我就说我以后再也不写这样的东西了。嗯，我觉得，我不知道，这可能是我自己的一种心态吧，就不想把自己全部展露给别人看了。嗯，我也不知道为什么。那你还写日记吗？我写，我每天都写，每天都。而且我日记写可好了。哦。我偶尔给一段给别人看，别人都感动哭了。那你记不
1: 记得姜文的电影里面有一句？正经人写日记？
0: 什
2: 么正经人写日记？
0: 对，但我再不会给人家看和再也不会出版了。行，
2: 等着打脸啊！啊，等着打脸，等着打脸
0: 否定之宝剑，
1: 对，你的后人会把它卖掉
2: 的，放心啊。嗯，哎，那最后回到我们那个主题啊，这个理想这样一个词，对，因为理想是理和想，它不简单说是理性的享乐这么简单，而是说，比如说用理性的方式来创造美，或者说去用理性的方式创造一个。理想的生活，那比如说对你来讲。嗯到了这个阶段啊，咱们站在三十一岁零多少？一个月，他他
1: 零一个月，零一个月啊！
2: 哎，十月二十七号生日，对哇！哎，看怎么样？哇
1: ！你知道我为什么吗？
0: 为什么？来
1: 之前做尽职调查，去他微博看
0: ，然后他，然后微博
1: 主页会显示你是，然后而且我是那
0: 种很做作，每年过生日都要跟大家宣布我又长大一岁了，大家来祝福我吧，就是这种人啊。他把自己献出来，是。那
2: 么你理想的生活和理想的世界，你觉得是什么样的？
0: 理想的我在很小的时候，我觉得就是理想的世界，真的就是一块草原，就是一块有人可以躺着，有人可以坐着，有人可以奔跑，但大多数人也可以不奔跑的一个多样性的一个世界。这个想法可能太理想化，但我觉得要童话对，因为我觉得大家都活得太像了，大家被同样的东西追赶，大家看。同样的视频，讨论同样的议题，使用同样的词，就这个东西真的让我觉得痛苦，因为这东西带来的就是乏味，你知道吗？在这媒介上看到的东西，你在那个媒介你又听到，然后你在广告牌上第二天就能看到，就是打开手机听的音乐，高铁上面人工放也在听，理发店也在听，就这个东西真的是让我觉得痛苦。所以可能我比较童话的对理想的设计，就是大家都活得不一样，而且没有一种活法是。值得被批判或者是被异化的吧。然后我觉得这是理想的世界。我觉得理想的生活，嗯，我每年其实都觉得自己过的生活挺理想的。哦，怎么了？你为什么不信呢？你偶尔吗？我我我我我我就
1: 是应付你一下啊，因为因为看你的作品，因为看你的看你的作品啊
2: ，看你写文章，没觉得你过得特别的。为
0: 什么呀？过挺理想，我真过很理想。哦，我我理想的生活我知道了。哦
2: 。有人
1: 工智能，<笑>讨厌，<笑>脑后插管。不
0: <笑>，我理想的生活，你知道我人生中最怀念的一段时光，特别变态，就是高三的时光，嗯、就是我怀念一种。高度纪律化和规范的。你不是保
1: 送了吗？你纪律什么呀？没有，我参加高
0: 考了。我参加高考，啊啊、我考的分还能上武大呢。你就是对对对对对，啊、考分还挺高的。然后，嗯、那因为我本来成绩特别差嘛，高一高二都没学习，整天在混和在《新星报》写东西、啊啊、写专栏，对，搞创作,、嗯、作。所以，我直到高三才开始学习，嗯、准确说，高三下半年才开始学习。然后，我觉得那是我人生当中。最充分和过得最充实一段时间，我每天早上六点钟起床，然后就开始一直学习学习学习，然后学习到晚上，规律运动，规律阅读，规律睡觉。嗯、就我希望我人生是永远不停止的。高三、嗯、真的，我特别向往一种高度纪律化。那一会儿我们给经纪人说一下，把锁
1: 起来，是。<笑><笑>关起<键>来，又能写东西，又又这个什么<对><对>是，我
0: 就特别不喜欢玩你知道吗？我特别不愿意去玩的一个人，嗯、就玩让我困惑和痛苦。那、嗯、肯定是
2: 这种人。你看他写那些东西，哦、他怎么可能不是这种人、嗯？我只想回去就
0: 哦，<笑>真的，因为你知道，我小时候印象特别深刻。嗯、我十三岁的时候有大概第一次坐飞机，然后我当时在飞机上面完整的看完了一部成龙的电影。然后我看完之后，我特别特别懊悔，我说这时间我明明可以拿来用来写东西。当时印象特别深刻，你知道吗？就是我就是这样的一个人。哦、你知道
2: 为什么因为他从小没有玩过，对，所以他把自己不能玩这件事合理化了。哎，<对>是，我就深深的烙
0: 印在我，哦、可不可怜，很可敬。嗯嗯
2: <笑>嗯、<笑>很可
0: 贵。<笑>那我的理
2: 想
1: 生活刚才就反过来，<笑><吗>哎、天
0: 天玩是吧？
1: 叫。暮春者，春服继承，冠者五六人，童子六七人，欲乎沂，近乎舞雩，永而归
0: 。我、哦、说你理想生活就被老师被抽查背《被论语》是吧、呃
1: ？不是，不、就是。<笑>你先翻译一下。<笑>你说这个东西是从《论语》里面出来的。<笑>对，他是这个有一天啊，孔子啊跟几个弟子在那问，说、啊、你们心目中的这个理想是什么啊？这个虽然我比你们迟长几岁，但你们可以随便说啊。嗯、结果他挨个 disc， 你知道吗？这根本不是随便说。嗯嗯、第一个说啊，我要怎么有千乘之国啊？怎么啊？第二个说啊，我这个国家不用大，但我治理的很。好啊，大家都很开心，他都不那个，最后是增点出来说了这一段嘛啊，这段什么意思呢？就是这个春末的时候，你这天气很舒服了啊，五六个成年人，六七个小孩啊，大家一起在这个我们沂河边上玩啊，大家一起唱唱歌。哎，我觉得他不是说这种形式啊，而是说你就是这种精神，就是我特别的喜欢，因为我们小时候，我们家乡是那种。你知道风筝之都啊，
0: 潍坊啊啊，
1: 潍坊、啊！嗯、你看我们多出名啊！<笑>啊陈丹青老师说他当年在美国第一次在《纽约时报》上看到就是我们潍坊的国际风筝节，说他眼泪唰就下来
3: 了。嗯、他说
1: 就是经过了那么多困难之后，我们这个国家我们的人民终于会玩了。呃、嗯哦，我们小时候玩的就是这个东西，嗯、你知道吗？啊、从小就真的在麦地里面放风筝。我每当觉得特别累的时候，每当我想着什么，我从来没有想过要回老家，<笑>就是这一点我很真诚啊。啊嗯、我也不像老潘一样说啊,啊，我开始琢磨濮阳，琢磨什么，就是河南话。嗯、我从来我一点都不想，但是我就特别喜欢这个场景啊，哦、我就觉得真的那是一个理想化的世界，因为你要实现这一点需要很多保障的。是、啊，你有五六个朋友，六七个小孩，大家一起出来玩就是你周围需要非常强的结界，你才可以做到这件事情
0: 。嗯，嗯那我真的挺羡慕的。就是我上个月我刚刚学会打麻将，你知道吗？哦、然后我就太痛苦了，我就说哇，玩了两个小时麻将，然后就真的是就会觉得玩让我难受，很难受是吗？难受，到那个负罪感完全、哦。哦盖过了那个玩的那个快乐哦
1: ，那你完全不用担心自己成为重用，就是因为你天生有一种对有一种东西，像像
0: 小鞭子啊鞭子或
1: 者电击一样的，在让你继续去工作
2: 。他有个不成功则成人的劲儿，就是就是啊。就
0: 我不知道我为什么会这样，我觉得确实可能是小时候那个，尤其是我妈，可能他对我的这个期许和鞭策就完全内化了，你知道吗？就真的就内化成了自己。其
2: 实你知道。
0: 但是我没有办法
2: 。你想想，二零一九年了，啊、
0: 嗯
2: ，你才跟你妈妈分开住，啊
0: 、哦，现在又在一起住，了。<笑><笑>他
2: 没分开的、这个，对啊，三十<对>一岁了，还在跟天天拿鞭子抽你的那个伟大的母亲住在一但
0: 我妈说你玩啊，说你玩啊，就你看个八卦。你发现没？底下你
2: 怎么玩啊？就是那
1: 种拿刀在你包间就玩
0: 啊。<笑><笑>不不不,不，其实他现在他真的希望我玩，希望你玩，希望你快乐。他、嗯、有表
1: 现过后悔吗？对于那种教育方式？嗯。
0: 其实没有，因为大家都是为结果论的，对吧？而且大家就是都是经验的囚徒嘛，就是他只知道这么一种教育方式。我也没有兄弟姊妹，另外一个玩儿也很成功的，所以他当然就会、嗯嗯、会认为说路径依赖的，觉得他这种教育方法是对的。嗯、但他确实有时候说以后你有小孩的话，我们就天天让他玩，儿、嗯，就不要学习，天天玩。儿、嗯。就就这时候他说的时候也是真诚的，所以我就会觉得那在我身上我是没有可能在。真的特别快乐的无忧无虑，享受一段玩儿的时光。嗯、我觉得在东京待那一年，我这辈子都玩够了。然后以后真的就好好工作。嗯、对，嗯、
2: 但是那句话其实暗含了，就是说你母亲对你的这种严苛。并没有打算在你身上做出改变，而是留在你的下一代。
0: 不是他，这很有意思他。他已经来不及了，你知道吗？就是因为这已
2: 经晚，来不及。
0: 我自己很难，嗯、对我很难从别的东西当中获得快乐。哦、确实是，就是这个也是让我痛苦的一点
2: 。嗯嗯对，因为我之前在看你的书的时候，也在琢磨，觉得对于你这样一个人来讲，对你来讲，你生命中最重要的那个关键词是什么？比如说自由、嗯、成功、尊严、快乐。嗯，那我猜啊，或者我的感受，我觉得可能成功。嗯或者是基于成功之上的这个尊严对你来讲可能更重要的事情，比起快乐跟自由，实
0: 现自我价值。对，嗯、我觉得成功在我心目当中就是实现自我价值。那
1: 你心目中的那个终极的价值是什么？有吗
0: ？我不知道这个东西啊，就跟是，就跟你知道，当年有一个很著名的一个案例，就是当时呢是有一个片子还是有一个杂志，我忘了，他当时就是要判断他是不是一个淫秽出版物。当然那个大法官好像写了一个判词，<笑>就是说他怎么判断这个是 hardcore p o i n t、嗯就是那个，哦、然后他当时那句话说的很好，哎、他说就 I know it s when I see it， 就当我看到了，我就知道了。哦、所以你说这个终极价值，我觉得也是，我现在看不到，哦、但当我得到了，嗯、我实现了，我就知道我得到了。就是说，因为我自己是一个一直无法克制的，会很容易自我厌恶和对自我感觉到愤怒的一个人。就我觉得，当我有一天停止这个了，也许我就实现了我目前还不知道是什么的自我价值吧、嗯嗯
2: 。对，虽然我刚才一直在劝方舟啊，说你不要跟自己那么较劲啊，不要纠结啊，啊快乐。但我又特别懂他，因为你俩都这样、啊。因为我过去这两三年，就每天都是像他现在这样过、嗯嗯
1: 嗯。其实我觉得李叔也、嗯、也是个挺有意思的人，哎、我要剖一下李叔了。你看他一方面是你们俩是一样的人啊，都是拼命啊往上走啊，这、就是、变态啊。但是、嗯、另外一方面，人家李叔有另外一面的。他前两天啊，北京雾霾，他发了个朋友圈说北京雾霾我真受不了了。哦、于是我找出了我七彩的泳衣，买了张去海南的机票啊，哦、然后。再过了两天吧，正好我们俩在聊天、嗯、他居然就开始发光着膀子的照片给我看，椰子树、<笑>棕榈树，你知道海边
2: 裸照攻击，嗯、
1: 对裸照发给我，然后又撤回，就让人以为他真发了什么大不了的东西，<笑>你知道吧？哦、然后我就会觉得说，哦，他其实他有通
2: 过玩儿、嗯、或者让放松来让自己就是那个弦松一下的那个时刻、嗯嗯。其实我之前好多年啊，就特别追求一种那种连轴转的生活方式，跟方舟一模一样的。但是我现在说实话。不是特别这么想了，我觉得我现在生活应该是一种松紧带的状态吧。一方面，我觉得得适当的克制一下自己，不能说咱们生活里边只有工作，但也不是说一放松就把事儿给耽误了。我觉得我可能确实需要这种关注自我、回归生活本质的一种生活方式。我觉得你就是有点太崩的太紧、哦。没有，我
0: 就是一个物理，你知道有个定义上说理想状态下，你知道我小时候就在想、嗯、这个理想状态下什么？于理想状态下就是平滑的、匀速的运行。我觉得我现在就是在平滑的、匀速的运行，就我没有感觉到某种松弛或者紧绷的东西，就是就觉得它好像就是一种匀速的状态。对我来说
1: ，就是说你心目中其实这不是个弹簧，对，而是个一直在往前开的车。
0: 对，在理想状态下不断前行的
2: 玩是你的一个障碍物，真过
0: 去玩，过去玩，过去啊，现在干嘛叫我怎么又过去？真的绕过去，绕过去。
2: 就他说这个那种鞭策内化，特别能够理解。我也是一个，每一次只要一玩了，没有人去指责你。我自己先把自己批判的不行了，说你怎么又玩了？你配吗？哎，对你还有多少的目标没有实现？你看看你的同龄人啊，你看那些。比你小时费的人都在干嘛？你怎么能玩呢？对,对我刚刚
0: 跟李叔说说，我今年还有一个自己觉得特别感触，对我影响挺大的事情，就是我当时那年初的时候去拜访了那个日本艺术家村上龙，就那个太阳花的那个、哦。对对对。然后他当时说他每天好焦虑啊，好累。嗯、然后呢，我就说那你可以选择一种更轻松的生活，对吧？你玩去，对，放风筝，对吧？你玩去。然后他就说，他说他爸爸七十多岁的时候得了阿尔兹海默，那阿尔兹海默其实是有一定的遗传性的。他说：“我再过十几年、二十年，我可能也会得阿尔兹海默，我到时候会忘掉一切。就是在那一天来临之前，我没有必要现在就放松。过了一段时间，我又看到他说他自己破产了，你知道吗？我就在想，哦，那现在可能鞭策他的不是对阿尔兹海默的恐惧，可能是确实是让农民挣钱。啊、呃
1: ，其实这个艺术家、文学家缺钱，这其实是个特别好的一个状态，嗯、就是那、哎、巴尔扎克就因为缺钱缺的，二十、嗯、年写了一百多本。嗯、托斯托
0: 耶夫斯基也是赶稿要交稿什么的。嗯、对，对对那当中
2: 还是少接点活儿，嗯、少接点活。”你要让自己先穷下来啊！那
0: 今天劳务就不要给我了啊！好，可以
2: 看，可以可以可以，开玩笑，我
0: 开，
1: 没，这当真了啊！那哥们这
2: 边钱我也省了啊！我没说。行，那今天我们啊，关于理想的话题啊，聊得非常的充分啊，非常的鞭挞灵魂。嗯，平时在录音之前，我就一直在琢磨这个理想啊，到底是个什么意思？对，理想为什么叫理想呢？它跟梦想、狂想、幻想。妄想有什么区别？我觉得理想应该是所有跟目标相关的词汇里边最接近理性的一个词儿，但它有没有目标这个词儿这么具体？感觉但凡是能被称之为理想的东西，还是要经历一些什么艰苦的跋涉才能到达，而这个想能达到了远方啊，彼岸一定是需要一些理性的引导跟支撑的。像方舟啊，从小就天赋异禀啊，我觉得可以说是老天爷给的。但是方舟他一直以来还是在坚持探索啊、尝试啊、不停的练习、积累经验、学习写作等这些事儿。通过他的这种苦行啊，嗯，才能才能达到这个彼岸啊。笑
1: 了啊就人不堪其苦，回也不改其乐，他是这么一个状
2: 态啊。嗯、啊
0: 存天理，灭人欲。
2: 哈哈哈虽然不是唯一的路<笑>、嗯、啊，对,对，也有那种啊，快快乐乐就把事儿干了。确实、啊、能有从
0: 理性当中，也能获得一种别样的快乐吧。嗯,嗯，
2: 对，对是。那希望方舟在这个理想的路上啊，能够越走越远。哎呀、啊嗯啊，这太正式了。对,啊、<笑>对，知道有一天他能够。笑看自己当年的那些，发
1: 现自己真的找到了那个最有价值的东西、啊，嗯，然后就可以玩了。<笑>对对对对对，嗯、其
2: 实我特别期待那一天
1: ，玩是吧？我们都想看你玩
2: 儿。对，就是有一天，无论是你找到了。你想找到那个东西，你觉得你可以去做一个可以玩的人了，嗯、还是有些你没有找到，你也放下了。其实我都会行、这个嗯，那我
0: 一会儿表演一下玩游戏，勉为其难的表演性的跟你们玩一下。你
2: 、哎、真是超好型人格、啊、这也是个工作，你知道吗
0: ？既<笑>然为了让你们满意，那我来玩
2: 一下。嗯、那最后再次感谢一直倡导理性美学的 AI 科技家电高端品牌 COMO 对本期节目的赞助支持。好，再次感谢方舟和格子，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜